0: fiz a tatuagem agora dá vontade de tirar porque todo mundo tá começando a ter tirou e... <risos> carne de vácuo, né <risos> ai quero é esse assunto na da tatuagem era um orgulho, todo mundo tinha né? só tinha quem realmente havia feito eram poucas pessoas na minha cidade era o meu cunhado
1: ai, mais uns ai, três ai. ou
0: quatro né que tinham que tinham feito Iron Man.
1: com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indorfina. No episódio desta semana... Uma conversa diferente, uma conversa muito bacana também, saindo um pouco do perfil aí dos meus convidados, mas também atendendo a um pedido e a, e a sugestão de vocês, variando o perfil desses convidados, um, do, um desses caminhos. Eu tenho procurado conversar com algumas pessoas que são amadoras, é, haja visto, eu já fiz uma promoção, já deve fazer um pouquinho mais de dois meses. Eu peço desculpas, mas em breve eu vou estar recebendo aqui o Felipe Dariel, que foi votado por vocês para estar aparecendo junto com a, a Rosiclera, a Iron Man Rose, lá de Santos, uma figura aí já meio que folclórica no, no triatlo principalmente nas distâncias longas e ultra distâncias. A Rosiclera eu conheci recentemente através do meu amigo Tubarão. Reinaldo Abunasser Bacite que já teve aqui também no, no ano passado, os dois estão num empreendimento aí bacana de formar uma dupla para participar do Race Across América e eu tô dando uma força aí para eles e tudo mais, enfim, então no episódio de hoje a gente vai conversar, eu vou conversar com o Ramon Costa, que é um cara de São José dos Campos, um cara que vinha, vinha vivendo uma vida muito normal, muito tranquila, casado e tal, e, e como a maioria de nós ou a maioria... É, das pessoas, dos brasileiros, talvez não a maioria de nós, que eu acredito que você também é, tenha um estilo de vida bem saudável, como eu e como quase todo mundo aí que a gente conversa aqui, mas ele vinha vivendo essa vida normal até um belo dia que ele se viu é, com sobrepeso, até certa de certa forma obeso e tal, e resolveu entrar em forma, aí ele resolveu fazer uma caminhada com a esposa dele, a caminhada não foi muito legal, o cara não se sentiu muito bem, aí ele resolveu é, evoluir nessa caminhada, procurar um professor, começou a correr e, claro, da corrida, aí vocês vão ouvir a história, ele vai contar, ele foi para o teatro, um Teatron Iron Man, claro que o Iron Man fisgou ele por todos os atributos que o Iron Man tem, e ele conta essa trajetória aqui, como ele é publicitário, ele soube muito bem utilizar a ferramenta é, do ofício dele para poder divulgar e para poder levar isso para mais pessoas, claro através das redes sociais. Então, o Ramon é um empreendedor de sucesso nas redes sociais, um influenciador digital, a essa altura, com mais de 82 mil seguidores. E ele tem o Nada, Pedala, Corre, que muitos de vocês é, já devem seguir ou já devem ter, pelo menos, visto ou ouvido falar. Ele conta, através desse perfil dele no Instagram ele, e de um site, no nadapedalacorre.com.br, ele conta essa trajetória dele e inspira as pessoas, ele já se tornou palestrante e claro que o caminho dele não foi um caminho só de flores, ele teve vários percalços e aí que, o que me interessou no, no Ramon, ele é um cara que por diversas adversidades ele poderia ter simplesmente, não digo nem desistido, mas ele poderia ter optado por um caminho mais fácil, por um, uma maneira mais fácil, vamos dizer, de entrar em forma. E ele optou pela, pelo caminho do Ironman, ele optou em insistir, ele treinou pouquíssimo para o primeiro Ironman dele, ele já participou de dois. É, aí ele foi treinar para o segundo, resolveu treinar mais, aí teve problemas de novo, treinou pouco para o segundo Ironman, é, alguns problemas de saúde o impediram, mas assim, um ponto de que o cara treinava numa piscina de condomínio amarrado num, num elástico para poder é, dar vazão aos treinos, enfim, para poder continuar treinando. Então assim, você vê que é um cara... É, super esforçado e que soube canalizar isso, como eu falei, e poder usar o exemplo dele, aí a grande vantagem, a grande para mim, é o grande lance das redes sociais. Você poder usar, usá-las de maneira que você consiga motivar as pessoas, inspirar as pessoas, que você consiga transmitir uma mensagem bacana para que essas pessoas possam minimamente aprender ou se inspirar com o seu exemplo no caso aqui o caso do, do Ramon, então foi uma conversa muito legal, a gente não vai ficar falando de títulos nem de resultados, porque o Ramon é um cara comum, é um Iron Man é, normal vamos dizer assim, mas foi uma conversa muito legal, você vai ver que o cara é super esclarecido, a gente conversou sobre é, os patrocínios que ele consegue, sobre a questão de como que você deve lidar na opinião dele com relação à sua postura nas redes sociais. A gente falou da tatuagem do Iron Man, é óbvio. né? Isso foi um assunto que ele tocou. E a percepção dele com relação a todo esse universo do triathlon e ao universo é, das redes sociais voltadas pro triatlon. Ele agora tá se dedicando, já mais recentemente, às ultramaratonas, é, faz aquela maratona uphill Rio da Mizuno, que tem um que é patrocinador um dos patrocinadores ou dos apoiadores dele. Ele, aí ele relata, ele é o tipo do cara que, que participa da prova, fotografando e filmando justamente para transformar num blog, num diário, numa coisa que as pessoas possam acompanhar e se relacionar é, de uma maneira mais próxima com aquilo que elas estão vendo é, através do Ramon, como ele mesmo diz, é, nunca duvide de você, se ele consegue, todo mundo consegue então uma conversa muito bacana espero que vocês curtam tanto quanto eu curti e para terminar, a mensagem que eu digo sempre, obrigado a todos vocês que têm participado, se vocês não participaram ainda enviando seus comentários, críticas ou sugestões, pessoal, sintam-se à vontade para fazer suas críticas e usem sempre a minha o meu perfil no Instagram, endorfina.br usem lá o inbox ou os comentários não tem problema, façam seus comentários suas críticas, suas sugestões tenho recebido muitas sugestões de convidados super legais, pessoas estão mandando por e-mail, mas não pessoal, podem mandar por favor, pelo meu perfil no Instagram é, eu fico mais do que grato e aguardem porque os próximos convidados de agora até o final do ano são espetaculares e eu estou para gravar é, nessa semana e nas duas próximas mais quatro ou cinco entrevistas com grandes personalidades do esporte brasileiro, vocês não perdem por esperar um grande abraço um, uma boa semana a todos e até a semana que vem valeu recebo hoje aqui o joseense Ramon Costa mais conhecido nas redes sociais como motivador do Nada, Pedala, Corre. Um publicitário que foi seduzido pelo triatlon e caiu no mundo das provas longas, mais especificamente o Ironman e as ultramaratonas. Com muita dedicação e alguns imprevistos no caminho, ele foi de obeso sedentário a motivador esportivo de uma verdadeira legião de seguidores. Conheceremos hoje o que o levou a mudar completamente sua rotina e o que faz deste sujeito um sucesso, não apenas nas redes sociais, mas na vida. Um verdadeiro exemplo para todos nós. Com vocês, Antônio Ramon, da Silva Costa, marido da Luciana e pai da Dolly. Bem-vindo, Ramon.
0: Ah, muito obrigado pelo convite, Michel. Estou muito feliz de estar aqui com você. É, falar com, com, com um cara que é um dos, dos iniciantes aí da, desse nosso esporte, né? Já... De longa data nesse meio é, Sou fã Já escutava o podcast é, em, Até em treinos Apesar de eu curtir um pouquinho mais de música Mas o seu podcast tem algumas entrevistas Muito legais e que me interessaram E me empolgaram pelos quilômetros Afora aí. Obrigado, espero que todo mundo que esteja escutando Goste, falar um pouquinho Pro Michel aqui e vocês De como foi aí A, a minha entrada no esporte né?
1: Bacana, isso aí eu quero ouvir não só a tua entrada mas eu quero também enfim, vamos conversar aí sobre vários aspectos, mas esse, esse caminho que você resolveu seguir de motivador e, e não sei se você se considera um influenciador digital, mas é, hoje você está com mais de 82 mil seguidores no Instagram eu acho isso um número super bom, principalmente para quem faz triatlon, quem faz ultramaratona né, que é um, são esportes completamente de nicho e levando em consideração que você não é nenhum tindom, nenhum atleta profissional. Então a gente quer, eu particularmente quero, eu acho que muitos ouvintes querem entender um pouco também de onde que vem essa tua criatividade, essa tua, de onde surgiu essa tua ideia e o que, que você acha que faz com que você tenha tanto sucesso. Eu tenho um palpite, a gente vai conversar isso mais para frente, mas eu quero ouvir primeiro a sua opinião. Agora eu falei aqui na introdução, que você é o pai da Dolly, mas vamos deixar claro aqui que você, por sorte, não tem nenhuma filha com esse nome, sim uma cadela, né? Porque Exatamente. Porque Dolly é um nome polêmico, eu não tenho nada contra nenhuma Dolly, se tiver alguma Dolly aí na audiência, mas... É, só para deixar claro que você é o pai da Dolly, eu disse que você é o pai da Dolly, porque você me contou que era o pai da Dolly, né? Sim, sim, Você não sim, tem sim. filhos é, ainda é. com a Luciana e... Só essa e... de quatro patas. Legal. É, a Dolly, pelo jeito, faz parte de fato da vida de vocês, não é isso?
0: Faz sim. Essa daí é animal de estimação para gente. É, chegar um ponto, já não é a primeira. Minha, é, da, minha e da Luciana juntos... É a primeira, mas já tive, na época de namoro, era dos meus pais... E a gente sempre tratou realmente como, entre aspas, ser humano, né?
1: Entendi. E não é, e não é um hípede nenhum galgo, corredor, é um. Lhazapso. É uma alhaça,
0: É isso, isso. Então é... ela
1: não participa dos treinos com vocês.
0: Infelizmente não, a gente já tentou, mas ela não <risos> dá muito conta, não. Ela empolga um pouquinho, mas não dá nem um quilômetro, ela já tá pedindo colo.
1: Olha lá, a... é, Eu falo isso porque eu também adoro cachorro e tal. É, e minha filha tem um, minha filha mais velha tem um pequenininho, mas é, ainda é um sonho meu ter um galgo ou um, um ípede, né que são aqueles cachorros, para quem Sim. não sabe, de corrida, né, aqueles magrinhos e tal, que são próprios para correr, porque eles são superativos, é óbvio, e claro que gostam de correr, então, para quem curte fazer esporte, para quem curte correr e tal, são cachorros apropriados para isso, né? E é. a saudosa Cristina de Carvalho, eu lembro muito bem, ela tinha um, acho que o Zé Caputo ainda deve estar com ele, o filhinho deles ainda deve estar com ele. E claro que ela corria muito com aquele cachorro. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Você é de, você é de São José dos Campos, né, Ramon? Isso. É, e você foi um cara que, que pela tua história, aí você foi um cara... Que, que se descobriu, enfim, sedentário e com problemas de saúde. Acabou é, começando na corrida, na caminhada, né? Primeiro e, e depois migrou para a corrida. E você vai contar tudo isso aqui agora. Mas a tua infância deve ter sido uma infância normal. Ainda mais numa cidade do interior, embora São José dos Campos já não é tão interior como a gente tem esse conceito aqui no Brasil né? já é uma cidade, enfim, não tão pequena é, mas eu imagino que você tenha praticado aí bastante esporte, esporte de rua esporte na escola, conta como é que foi um pouquinho desse teu começo, a tua relação com os esportes
0: é, a minha relação com o esporte já é desde de moleque né? eu comecei foi na, no, fazendo judô muita contra gosto né minha mãe quis me colocar no judô eu ia pé da vida para lá não curtia muito mas fiquei fiquei alguns anos lá depois é, descobri a natação na natação eu cheguei até a competir por alguns clubes aqui pela base aérea aqui também da da, da cidade é, mas era aquele negócio, né? era, era natação de 100, 200 metros no máximo, piscina, né? eu viajava competindo, tudo. Mas, mas por coisa... academia,
1: não, não é clube?
0: É, não é, o clube que eu digo aqui é né? tipo Pinheiros, sim, é. em São Paulo, isso. Né? Uhum. é isso. Tá. E aí, é, por conta de uma alergia ao cloro, eu não pude continuar, cheguei até aí em competição, é, para acompanhar meus colegas só para assistir eu pedi para minha mãe para deixar minha mãe conversou com o meu técnico na época tal eu era garoto ainda acho que eu devia ter aí sete anos de idade no máximo e até que eu, o próprio técnico falou que não, não ia ser muito bom eu ficar lá assistindo né para mim e que estava cortando o coração dele também aí eu fui procurar o esporte aí no colégio de colégio aí descobri basquete fui pro basquete também cheguei a competir no basquete, mas, sim, só brincadeira mesmo, né? É, do, do, desses mesmos clubes, né? Cheguei a, a, a participar de algumas competições, viajar tal, competindo com a galera. Depois eu revoltei, aí saí disso, parei um pouco com o esporte, aí fui para ter banda, fui, tive, sei lá. Pelo menos umas 12 bandas na minha vida. Eu, sou, eu toco guitarra, quer dizer, tocava, né? Porque agora, se eu tento tocar, já me dá cãibra nos dedos.
1: <risos> Foi, teve a fase roqueiro.
0: Tive a fase roqueiro, cabeludo. E na época eu era bem magrinho. Bem magrelo, imagina, cabeludo, né? Aquele Walking Dead andando na, na rua, <risos> né? Tive essa fase heavy metal aí. Aí, depois disso, eu fui pra lutas. Comecei na capoeira, fiquei pelo menos uns quatro anos fazendo capoeira, depois fui para Kung Fu, depois fui para... Aí já mais velho, já estava morando em Campinas, a trabalho, e eu fui para Muay Thai, fiz Muay Thai também mais uns dois anos, depois eu comecei por conta do trabalho a ser transferido de cidade, de estado, fui para Minas Gerais, tudo... E aí é que começou o problema e que eu vim parar hoje na, na corrida, no triatlon. Não, é, não posso falar graças a esse problema, mas né, foi por causa disso. Uma coisa problema, levou a outra. Uma coisa levou a outra. É, mas resumindo bem é isso. A minha infância de prédio, de, de pequeno, era num prédio, condomínio, né? E tinha vários amigos, por sorte muitos da, da minha idade... Nós tínhamos um grupo de BMX, de bike, né? Bike que na época era bicicross que a gente chamava, isso, né? Hoje Caló, a Caloi, gente... era é, ah,
1: isso isso aí, eu também, eu também. Quando a
0: Caloi lançou, né, Extra Light, Light, pessoal <risos> da Aí que da nossa cidade, aí vai, vai lembrar dessa, dessas bicicletas. Eu Sim, tive Sim, com uma, certeza. E a gente tinha um terreno que o prédio alugou do vizinho e esse terreno era muito grande nós construímos um campo, uma pista de, de, de bicicleta lá, né, com rampa e tal. Que sorte! É, e aí a gente começou a treinar ali até que a gente chegou a uma idade que podia sair, né, pra, ia pra rua, né, daí fomos a rua e começamos a procurar campinhos desses, né, pista de, 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 de bicicross para poder é, brincar, e aí minha, minha paixão pela bike já começou aí eu não sou tão fã da bike hoje em dia, eu confesso. Sou mais da corrida. Ah. <risos> depois que eu descobri a corrida, a paixão é mais. Mas eu gosto de pedalar, eu gosto de bicicleta. Mas quando me perguntam se qual dos três esportes do triatlo eu mais gosto, aí é sem dúvida é a corrida, a né? A corrida. É a corrida. Então é essa depois minha dessa relação.
1: experiência com, com a biciclose e tal, rampa e você você continuou usando a bicicleta? para alguma coisa ou depois enfim nessa fase de infância você é, de adolescência você largou a bike e só foi retomar depois quando você voltou não. quando você ingressou no teatro
0: não minha é, minha relação foi para mountain bike aí ah, como aqui em São José dos Campos a gente tem muita trilha muito acesso à trilha e, e de, assim rápido né muito próximo do, da cidade é, eu fui para mountain bike e Comecei a fazer muita trilha e visitar as cidades próximas aqui de São José através de trilha, curtia bastante, troquei muito de bicicleta, é, meio que acompanhei a evolução da, da, da mountain bike, né? Você também Até... começou com
1: uma cruiser?
0: Comecei com uma cruiser.
1: <risos> é, eu tenho, eu tenho 49, você tem 43, mas assim, eu devo ter pegado bem o comecinho e você pegou o meio dessa fase toda, né? Do bicicross e, da, e, da, é, e das é, calói. é.
0: é comecei fui para a cruze depois só depois um pouquinho mais velho que daí eu fui para Mobilete, né Calói <risos> também e aí você já vai para a parte motorizada né já está então... em outra época aí só busca não é tanto esporte sim as namoradas né <risos> mas foi isso é, agora até... Pode falar.
1: Agora, você disse que aí já estava... Né? Você citou aí que você já entrou no Muay Thai, quando você já estava mudando de cidade e tal, Campinas, né? A trabalho. Aí, claro, imagino que você já, você já devia estar devia tá formado, ou devia estar tá se formando, estudando Sim. na faculdade. Você já não era mais magrinho aí, que foi que você começou a engordar, a engordar e, e, se, e se viu como um cara mais sedentário e os problemas de saúde apareceram? Ou como é que foi essa cronologia? Só para a gente entender... É, como é que tudo começou, como é que foi essa guinada na sua vida?
0: Legal. Na, na parte do Muay Thai eu ainda era normal, vamos dizer assim, não, 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 não tinha dado nenhum problema de saúde, estava mais tranquilo, é, curtia a vida, né? gostava muito de balada, tal. minha esposa, é, até então a gente namorava. Então, lá ia para Campinas e lá tem bastante balada. A gente saía, ia para barzinho. A vida noturna lá é bem agitada. A gente tinha uma vida noturna bastante agitada né,
1: nessa época. É só um detalhe, né você e a Luciana estão há 22 anos juntos? Isso. Olha lá, que sucesso, olha lá.
0: <risos> anos, é, 11 Vamos anos descobrir, casados. dá
1: atenção, hein? no último bloco do programa, a gente vai descobrir qual é o segredo para se namorar por 10 e manter um casamento por 12 mais ou menos aí que vocês estão, boa. né? É, é, olha lá, é e não tem filhos na jogada pelo menos não ainda, quer dizer então não esse ainda. é o um sucesso é. absoluto, olha lá já já, aguardem, não percam no último bloco deste episódio especial sobre casamento boa ah,
0: é... bom, aí por conta desse trabalho eu trabalhava numa empresa de TV por assinatura já na parte de marketing, né? ah... Eu viajava muito porque eu tinha que tomar conta essa TV por assinatura tem assim como várias né vocês devem conhecer na tem essas lojas que são representantes que vendem né ou antena ou assinatura né na nessas lojas e eu representando a empresa mesmo é, eu viajava é, observando as lojas, dando treinamento para vendedores, observando o posicionamento de marca, se eles estavam é, é, munidos de, de material gráfico, toda aquele a, a parte de marketing mesmo da, da dessa TV por assinatura. E aí eu fui transferido para Minas Gerais. E como a gente sabe, em Minas Gerais a gente come muito bem e bebe muito bem, né? Então é, é... Lá é difícil. Eu sempre gostei de comida mineira. Imagina, Tava estava no paraíso, né? Ah, entre idas e vindas, eu fui morar em Patinga. Já lá para o lado de Valadares, né? Um calor infernal a cidade. Ah, e depois eu fui transferido até um, um parentes aí. Essa transferência, a, a escolha da transferência aconteceu na minha lua de mel. Eu estava no navio meu chefe me ligou para perguntar, para falar, olha... Eu vou precisar te transferir é, a sua região aí já está tudo ok e tal a gente está em mais três regiões aí que estão pegando fogo e eu preciso que você escolha ele me deu Fortaleza Vitória né no Espírito Santo ou Varginha em Minas Gerais eu iria para Fortaleza ou Vitória tal né por causa do mar eu sempre gostei muito de mar mas minha esposa não curte praia ela, ela gosta de ir tomar sol tudo mas o negócio de areia não é com ela não ah, aí, né, por livre e espontânea pressão eu escolhi Varginha. Varginha até porque também ele seria mais próximo da minha cidade, né, de São José dos Campos é, sul de Minas e São José aqui é, são cidades é, são muito, é, muito próximas né? aqui tem muito mineiro, tem até um bairro aqui em, em São José dos Campos, chama Santana que a gente fala que é Minas Gerais e São José porque é, é, não é, tem muito mineiro lá, e já é realmente na estrada é caminho do sul de Minas ah, bom, aí fui para Varginha E lá Aí eu já estava casado com a minha esposa tudo E a gente é, continuou comendo E beleza, e doce <risos> E tal, e, e aquela festa e Aquela alegria noite, de recém-casado é, Isso e, e, e bebe cerveja E bebe pinga, e vodka Aquela coisa toda, né? Aproveitando Feliz da vida, né? Tava tudo ok Aí até que eu fui fazer Um desses check-ups que a firma pede, né, anual, e fui fazer e deu lá, colesterol bombando, é... só que você não se, nesse, nesse tempo todo, você não se percebe engordando, né, é claro. engraçado, ou você até percebe, mas acho que é subconsciente, você não, não tá na isso, você sabe que você, se você engordar, você vai ter que deixar aquela vida, ou vai ter que realmente regrar alguma coisa, e você não tá afim, então você meio que tá o sol com a peneira, né. E aí, beleza, eu fiquei preocupado, fiz, eu até brinco até hoje, até é, dei uma palestra recentemente num evento e eu, eu comentei lá na, na palestra, falei, fui fazer um desses exames, já viu que tem, geralmente em shopping, aquele exame que você fura o dedo e eles vão analisar, mas para poder vender o laboratório... Claro, é,
1: glicemia, ação, diabetes... Isso,
0: é, para fazer alguma ação né, é, referente ao... ao a alguma doença tal né prevenção de alguma doença eu fiz esse exame e assim o resultado a mulher falou que eu estava caminhando para uma pré-obesidade assim mórbida o pesou para mim mórbido
1: é ele, ela calculou o emc o IMC, né enfim, é, é, exatamente. tem umas tem umas tem umas lacunas nesse emc é, mas legal enfim isso, não isso. não é, é legal é. mesmo que que seja uma enfim. É,
0: é fake né vamos dizer assim né porque na hora eu não entendia disso e eu falei fiquei assustado. Até depois de um tempo eu tenho, na minha família eu tenho, é, é uma, meus tios são biomédicos, o casal é biomédico, e eu mostrei para eles, eles deram risada na minha cara, né? Falou, não, isso aqui, Ramon, tem muita coisa envolvida, não é bem por aí. Só que até eu descobri isso, né? Que realmente o exame, a mulher falou uma coisa que até não deveria ter me dito, está totalmente errado, mas eu fiquei assustado. Então, de um certo modo, foi bom. Fiquei é, serviu, cabeça, pra, é assim,
1: serviu pra te alertar, né?
0: Pra mexer, né? Vamos lá, levanta do sofá e faz alguma coisa, né? E aí eu levantei, resolvi, eu falei assim, não, vamos começar a caminhar. Aí eu e minha esposa começamos a caminhar. Só que assim, a gente não aguentava uma volta no quarteirão, literalmente. Quantos
1: anos você tinha?
0: Eu devia ter...
1: Esse foi o quê? Tipo 2000?
0: 2010.
1: Nossa, tá. Faz, enfim, faz oito anos.
0: 2009, 2008, 2009. É isso.
1: É, faz dez é. anos.
0: É. Estava com
1: trinta e poucos anos.
0: Isso, uns trinta e três anos aí. Ah, bom, começamos a caminhar, beleza. Caminhava, ficava cansado. Aí eu falei, putz, não tô conseguindo. Não é para mim, não sei o que. Vamos para academia. Então, a minha esposa falou, vamos para academia, vamos para academia. Nós matriculamos na academia, começamos a ir, Coisa. Ela tava
1: bem de saúde? Ela teve essa preocupação também de se avaliar? Então,
0: ela, na época, eu não lembro, ela não chegou a fazer avaliação, mas é que eu, eu até brinco muito, porque mulher tá sempre se achando gorda, né? Está sempre se achando acima <risos> é, do peso, não posso é. falar gorda. Mas ela não tava, não. Mas ela disse que sim. E daí elas medem muito por calça, né? Mas eu não entro naquela calça. Exato, exato. Quê? Então vamos todo mundo junto. Beleza. E é legal, porque daí pelo menos você tem uma parceria realmente ali não, junto. Não, é
1: perfeito. Isso vale é o mundo né? ideal, é. Exato.
0: Legal, fomos para academia, só que nessa é, de, é, de fazer relacionamento dentro da academia, conversar com o pessoal, fizemos um grupo lá, justamente de pessoas que não eram de, de Minas Gerais, tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil, também morando em Varginha a trabalho, ah, começamos a nos relacionar e sair à noite, só que nisso, esse sair à noite era o happy hour da academia. Quer dizer, você ia para a academia para poder tentar tra tratar da saúde <risos> e saía fazer um happy hour da academia, você ia comer e beber de novo, né?
1: <risos> deixa, deixa, deixa eu fazer um parênteses aqui, Ramon. Sim. Você que, que é de São José, como eu disse, né? não é uma cidade do interior como Varginha, mas está longe de ser uma São Paulo, enfim. Sim, sim. É, e aí Varginha e todos esses lugares que você acabou passando, ainda é comum, como eu tenho a impressão, de que em cidade do interior, como a gente costuma dizer as pessoas têm mesmo esse hábito, o jovem, vamos falar, né assim da, jovens da nossa idade, o jovem mais jovem, de, de adolescente ou jovem adulto, com certeza, sim. eu acredito que sim. Mas eu estou falando do pessoal já mais de 25, 30, 35 anos, é, ainda tem muito esse hábito mesmo de sair para beber, para encher a cara e, e de, vamos dizer assim, negligenciar o lado do, desse cuidado com a saúde, principalmente da prática da atividade física, ou você, ou, ou, enfim, já não é assim?
0: Olha, ainda tem. É, eu, eu creio que, se, que deve ser muito menor, né? Porque até meu relacionamento com o pessoal mais dessa idade é mais por causa do Instagram. Então, de muita gente entrar em contato comigo, falar que está querendo sair dessa vida, ou que leu alguma coisa no meu blog, viu a, a, a minha caminhada, viu que era possível, né? Até a gente vai falar mais na frente aí o porquê do Instagram, e tem muito a ver com isso. E é, ainda tem, sim, é menor. É, já aconteceu até, é um fato aí, vamos dizer que meio recente, aqui na minha cidade tem um lugar legal para treinar. É, é, é um bairro chamado Bar Nova. Vamos dizer que, tipo, São Paulo tem, para quem conhece aí, Alfaville. Nesse bairro cabe, cabe em fácil pelo menos uns oito alfavilles.
1: Nossa, é um é gigante.
0: Muito grande, tem alfaville lá dentro. E a prefeitura. É, fez uma, uma parte da pista que que circunda esse esse essa, esse bairro todo, escrito área de treinamento, é demarcado, você pode correr e pode pedalar ali, e os motoristas que têm legal, que respeitar. Mano. Então, é uma cidade Uau. muito legal. É um lugar que eu falo para todo mundo. Como é que é o nome?
1: Urbanova. Urbanova?
0: Isso. Fica até que meu legal. convite, o dia que você quiser vir treinar, você vai conhecer e você vai gostar. Porque todo mundo que a gente traz aqui de São Paulo, já aconteceu, tem uma amiga nossa, que faz triatlo aqui com a gente, ela veio, veio treinar uma vez, porque de tanto ouvir na USP é, sobre esse bairro, dos amigos que iam lá treinar, que também era de São José e trabalhava em São Paulo e treinava na USP, e até o dia que ela foi assaltada na USP, roubaram a bicicleta dela, ela veio para São José conhecer a cidade, porque já tinham dito para ela que é um pouco mais seguro, né? Não é, acontecem roubos, assaltos, mas lógico que não é, do, é com a frequência de uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Ah, ela veio conhecer, ela se apaixonou pela cidade e ela acabou mudando para cá, literalmente, por causa, principalmente, né vamos dizer assim, por causa dessa área de, de treinamento que a gente tem aqui. Então, você tem subidas, você tem trilha, você pode treinar mountain bike, você pode treinar speed, você pode correr, trail, você pode... É, é, é muito tranquilo. É, é um bairro muito legal, muito gostoso, muito próximo da, da, do, do centro da cidade e de fácil acesso e, e assim... Tá todo mundo lá, é tipo a USP no sábado, aquele monte de tendas ele, Mas
1: ele, ele fica dentro da área urbana de São José, assim, não dentro é você precisa pegar urbana. uma estrada, não, não, sei não, lá. Não, não,
0: não, dá para ir.
1: Eu, eu já achei aqui um, um Wikipedia dele, enfim, tal do Fukuoka, foi criado em 1990, o negócio não é recente, mas, meu, um conceito muito legal, né, cara? Eu vou colocar Sim. ali uns links no post do episódio aqui da, legal, do, legal. de hoje para que as pessoas, é, por curiosidade, possam se informar um pouco mais, mas que legal isso daí, e aí é onde as pessoas todas treinam, onde você treina, enfim.
0: Exatamente. É onde fica é a nossa meca do triatlo aqui da cidade, né? Não só que triátilo, bom,
1: né, cara, que tem esporte, isso, né? né?
0: Não, é muito bom. É, é, é uma tranquilidade para gente, né? Apesar de já ter acontecido de atropelamento, principalmente pessoal que... Né, a gente Geralmente, quando vai ter na triatlo durante a semana, é madrugada, né? E se for, tipo, quinta, sexta-feira, é mais perigoso porque tem a molecada voltando da balada com a cara cheia de suco, né, que a gente <risos> fala. <risos> e aí já aconteceu de atropelar a triatleta aqui da cidade e tudo, mas é, no mesmo dia foi, eu, o cara foi descoberto porque era um carro que ele deixou o retrovisor dele na bicicleta da menina, né, vamos dizer assim. A menina quebrou a clavícula, é, machucou, bem feio, mas é, enquanto ela estava sendo atendida, o pessoal do triatlon mesmo foi atrás, nos condomínios desse carro, porque esse retrovisor que eu falei tem a, o número do chassi então <risos> chamaram a polícia a polícia começou a entrar, acharam o carro do cara na garagem, bateram o chassi lá, com o chassi demarcado no vidro, e acordaram o cara e o cara estava totalmente bêbado ainda é,
1: caraca, meu Deus.
0: é uma historinha só para ilustrar mais ou menos o, as coisas que acontecem né, por aqui mas, é, voltando, eu treinava muito, é, treinava, né? Saía muito na, 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 na embalada, etc., depois da academia, com a galera. Aí até que a gente eu, peguei, eu resolvi sair da empresa que, que eu estava trabalhando para voltar para São José e abrir a minha agência de publicidade aqui. É, voltando para cá, é, encontrei com alguns amigos, até de infância também, e que já estavam nesse meio da corrida. E conversando, o papo tal, é, eles comentaram, pô, você não começa a caminhar, e tenta treinar para começar a correr tal, né? Bom, aí eu comecei a pensar nesse, no negócio do meu exame médico, né, de que eu tava precisando, e eu, quando eu voltei para cá, minha família já começou a falar que realmente eu estava mais rechunchudo, né? Aí, num, aí resolvi fazer mais um exame, nesse exame deu que eu estava com hipotireidismo. Ah, ah, então eu descobri também o gatilho aí. O médico falou, olha, você vai ter que tomar um remedinho, que vai ser pro resto da vida, mas você precisa realmente fazer exercício físico. Porque seu colesterol também tá alto, tem muita coisa complicada. E aí a, a, a sua vida não vai tão longe assim, não. E aquilo é. me assustou de novo, né? <risos> aí vamos lá, Esse, conversando. se a vida
1: não vai tão longe é, é péssimo, né, de é se péssimo. ouvir.
0: É, é, é. Alguns entendem o recado, outros não. Né? A gente conhece, né? sempre tem alguém, alguns aí que não, não, não ligam, né? até fazem pior, às vezes. Mas eu, aí eu comecei a, a é, conversando né, com esse pessoal, tal, falando, falei, pô, interessante, vamos começar a caminhar. Tal. Tentei voltar com a minha esposa a caminhar. A gente caminhava, mas male male... Duas voltinhas no quarteirão, no parque e tal, ainda era muito cansativo, né? O preparo físico nosso era ridículo. Até que um dia eu estava no shopping resolvendo um assunto lá, no, no, no Poupa Tempo lá, e eu passei, vi um stand de uma corrida que ia começar é, em São José, ia ser a primeira etapa, eles estavam lançando essa corrida em São José dos Campos tal, eram três etapas no ano. Aí eu fiquei interessado, lembrei daquilo que tinham comentado comigo, pô, tenta, vai numa corrida só pra você caminhar mesmo e sentir a vibe, né? De repente isso te anima, porque é, eles falavam que era realmente diferente, né? Você ia ver pessoas até mais, bem mais velhas que você, mais gordas às vezes, né? Do que, do que eu, tudo, é, é, caminhando ou correndo também, e isso podia servir de incentivo. Fiz a minha inscrição e eu fiz a inscrição da minha esposa também, <risos> cheguei em casa, fui dar uma notícia pra minha esposa, toda <risos> animada, falei eu inscrição, que, como assim você fez uma inscrição numa corrida? a gente não aguenta, mal caminhar três postes de rua, não sei o que mas, mano, des, descarregou em cima de mim, né aí, muita conversa, tal expliquei o que me falaram, né, pra gente testar, falei, vamos tentar no curso, tal consegui convencê-la e fomos pra, pro dia da, da, da corrida, chegou nesse dia eu tenho até uma foto, depois se quiser, eu te passo a foto dessa, dessa primeira prova. É, é, eu, nós fomos para essa corrida. Já comecei a observar aquela vibe, aquela movimentação e música alta, locutor, animando a galera. Tinha senhoras, assim, é, pessoal de mais idade, tinha uns gordinhos, tinha gente de todo tipo, né? Aí, beleza. Fomos, nos encaminhamos para a largada, tocou a corneta. Ali eu já fiquei arrepiado. Falei, nossa, né? É emocionante, né? O que a corneta até hoje, acho que para todo mundo é, um, é, é a hora que, que faz bater mais forte o coração, né? Ah, fomos lá para a largada e beleza, começamos a caminhar. Só que nessa caminhada passava por nós uma idosa correndo. Um cara mais gordinho, fala, ah, não, Pô, peraí, não, não é possível, vamos, vamos, vamos acompanhar, vamos, vamos tentar passar, não sei o que, é. do engano, né, eu falo pra todo mundo, é o mal de todo mundo que quer começar a correr, é isso, né? É, é. Eu falei principalmente se for uma senhorinha japonesa. Acho que todo mundo já deve ter visto isso no parque, né? Eu não sei o que, que eles têm que olha o
1: pique. Não, mas você vê, é cultural, né? É cultural, não são todos são os japoneses, mas, assim, os descendentes, né? E tal, os nisseis, senseis. Mas, assim, é, com certeza eles têm um, um, outros hábitos, inclusive alimentares, e isso favorece, sem falar Exato. na genética, né? Assim, é, o, ja viajar, o japonês né? mediano é magro, né, vamos dizer, eu também nunca fui ao Japão, mas a gente tem aí pela, pelo que a gente conhece aqui no Brasil, né, Sim. tem os muito obesos aí que são os, os sumores e tal mas é... enfim, eu acho que, que eles têm uma grande, uma grande, um grande benefício aí genético e cultural que nós no, no Brasil, no ocidente, não temos né?
0: exatamente, é, aqui no meu prédio tem uma senhora japonesa que às vezes eu saio para treinar às 5 horas da manhã ela já está lá embaixo saindo para fazer a caminhadinha dela. É... Então, é... Todo dia, todo dia. É. É, realmente é invejável, né? E, realmente, tem lá seus 80 anos, viu? Porque... <risos> e é difícil que eu falo que o japonês não morre, eles somem, né? Eles <risos> vão encolhendo, encolhendo. <risos> é, é incrível a, a, a saúde que eles têm, né? E, é... e a determinação, a doutrina, tudo certinho. É como você falou, né? É
1: cultural, né?
0: É. é cultural. Bom, enfim... Na corrida, aí, lógico, não aguentava 200 metros nessa, nessa tentativa de acompanhar, né? E a língua já estava lá embaixo, a, a, lambendo o chão já, de cansaço. Mas fizemos a, a, os 5 km caminhando, terminamos a prova, e ali, realmente, o bichinho da corrida já havia nos picado, porque a gente chegou, um conversou com o outro, falou, não, vamos lá, são três etapas, essa foi a primeira a próxima é no meio do ano, então essa prova acho que foi em fevereiro, no máximo, mais, máximo é, março, a outra ia ser em julho. Na próxima prova a gente, nós vamos fazer esses 5 km correndo, combinado? Combinado. Vamos buscar uma assessoria esportiva para tentar fazer as coisas certinhas, tal. porque essa é uma outra dica que tinha me, me dado também para ir atrás de uma assessoria, para ver tênis e tal, e que eu, eu converso muito quando as pessoas falam para mim, ah, eu fui correr e, e estourou meu joelho, né, o que mais acontece, né, eu falo, mas e aí, você corre ou sai correndo? Geralmente, eu já vi <risos> gente na rua com tênis com meia social e tal, querendo correr.
1: Correndo de calça jeans, né, é... <risos> na USP de vez em quando tem um sujeito correndo de calça jeans lá. Ele também não usa um tênis, ele usa um sapato X que eu não me recordo, mas o cara corre de calça jeans. Eu não sei quanto, por quanto tempo, mas ele corre.
0: Então, aí, aí é que tá, né? Que a gente fala, daí a pessoa se lesiona e aí o problema é a corrida, né? Não, não serve pra correr, né? É. Não é por aí, né, gente? Dá, vamos procurar um profissional e, e que realmente é, 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 pra, é possível todo mundo correr assim. Cada um tem vai ter o seu ritmo, mas é, é questão realmente de procurar um profissional e ver tênis, ver a parte muscular, porque às vezes é, o cardio nosso é o primeiro a, a ficar bom quando você começa a correr, né? E aí é que você exagera, que você fala, não, eu tô respirando bem, tá aguentando, só que a sua musculatura ainda não tá preparada, ela demora mais, né, para ficar boa, e por isso que o pessoal estoura joelho, estoura pé, e etc. Bom, enfim, fiz essa... Uh, uh, fizemos essa segunda prova correndo, e aí foi, e aí não paramos até hoje, e ela a minha sorte é dela me acompanhar nas loucuras ela também vai atrás das loucuras dela recentemente ela fez o letap aí os 117 quilômetros né o full ah
1: então eu ia perguntar da Luciana que legal ela ela, é... ela, ela chegou a fazer Ironman o triatlon ou ainda não?
0: não ainda não ela chegou a treinar triatlon mas tá tá na, na agenda dela aí é, Pô, se pastão... ela já
1: faz o já participou do letap o letap duríssimo lá em Campos do Jordão Sim. né é, é. e ela já corre quer dizer talvez a natação é, seja um ela um chegou obstáculo. a treinar a natação ah, então.
0: durante um tempo, mas aí ela parou, até por questões profissionais também, é complicado, né? ela é dentista, então é, os horários não são claro. complicados para ela. É. Mas tá, tá no projeto dela. Que legal, né? É, é, ela fala que ela tem só que só tomar cuidado porque é, se nós quisermos ter filho, treino para um teatro um se for para o Ironman também, já é mais pesado. né? Aí a parte... É,
1: é, tudo tem o seu tempo, né? Mas tem o, que tempo. Eu, o que eu costumo dizer é: claro que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Mas Triathlon vai ter pelo menos pelos próximos 50 anos ou mais. E o Ironman vai continuar existindo, né? Então Exatamente. vamos colocar primeiro as prioridades na frente para depois. O, é, é isso o, mesmo, né? falou bem. <risos> mas bom, aí graças ao seu cunhado você foi convidado para assistir-lo participar de um Ironman em Florianópolis em 2012, né? Pelo 2012, que você me contou. Isso. E aí você foi mordido aí sim pelo pelo bichinho do triatlon. Agora o teu cunhado ele ele é o irmão da tua esposa ou é casado isso, com uma irmã? É irmão, irmão da minha esposa. É, ele é. ele ele era já triatleta fazia tempo, enfim, você acompanhou um pouco desse treinamento dele, enquanto você já era aí com a sua esposa um corredor é, como é que foi esse teu primeiro contato, quando é que você soube que era, o que existia um triatlo, foi através dele e o que que te fez ir até Florianópolis para assistir uma prova de Ironman, que não é uma das coisas mais prazerosas de se assistir, porque é cansativo né pessoal, vocês me Sim. desculpem, mas gostoso assistir na televisão aqui na Ironman do Havaí, você aqui <risos> Né? E, e poder fazer 32 coisas enquanto você assiste, principalmente na parte do ciclismo, que é muito longa. É. Mas o que, que te levou a, 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 também a se deslocar? Parece que você foi de carro né? até Florianópolis, para torcer pelo, um pelo cunhado.
0: <risos> é, uh, eu já, depois dessa, dessa corrida, fui, cheguei a fazer até uma meia maratona. Aí eu comecei, fiz a meia maratona, e aqui em São José também começou uma etapa do Duathlon. Duatlon ah, do Vale, é. que é uma Aham. prova... Agora já está bem conhecida aqui, já é federal. É, eu já ouvi é
1: falar dessa prova, é.
0: é. uma prova muito legal, inclusive está para acontecer aí. E aí eu fui fazer a primeira etapa desse Duatlon. Eu tinha mountain bike, né? Eu já pedalava mountain bike, como eu falei, né? Já vim lá de garoto pedalando mountain bike. E a prova dá essa possibilidade de você fazer a prova de mountain bike também, não só speed. Então eu fui participar da prova... É, comecei a treinar um pouquinho com meu cunhado, ele, ele é profissional de educação física, ele já vinha do triatlo ele já fazia algumas provas, é, principalmente, ele gosta a, a preferência dele é mountain bike, então ele vinha muito do Xterra, né, de, desse mundo do off-road, né, do triátil, é, de terra mesmo, e, então ele já tinha feito algumas provas lá, fez aqui em Iabela, fez Paraty e tal, eu cheguei a acompanhar e aí comecei a entender um pouco mais do É ele que me apresentou esse, esse mundo mesmo, né? Mas até então desconhecia, de certa forma, o, o Iron Man, só tinha ouvido falar ou tinha visto algum videozinho, alguma coisa, mas até então era uma coisa muito fora do meu mundo, né? E aí eu fiz a prova de Duátlon e aí você começa a pegar gosto, pô. É legal esse negócio de fazer dois esportes, né? Você conseguir correr, pedalar. É, no começo foi bem difícil, né? Porque é, muda, né? A mecânica, e tal. Mas aí nada que um treino é, não te ajude. E nesse nessa época ainda gordinho, você. É, eu tenho algumas fotos também que essa, como eu falei para você, eu posso te passar dessas também.
1: Sim, passo assim. Que,
0: é, tem eu gordinho fazendo esse duato, tudo e você vê é drástico a minha mudança. É, principalmente no rosto, de como eu emagreci treinando, né, pro triátlon Mas como foi minha entrada no triatlo, né, é, eu, meu cunhado resolveu fazer um Ironman. Ele foi também assistir o Ironman de 2011, ver um, uns amigos, voltou de lá decidido o que ele ia fazer. E ele já tinha experiência, já tinha feito alguns triatlos e tal, falou, não, vou treinar, ele já tinha um preparo físico, são distâncias longas tal, mas ele estava realmente capaz. Beleza, aí até aí foi chegando próximo do, 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 do Ironman, é, para quem não sabe, né? sempre no último final de semana do, de maio, né? é, é, era o meu, meu aniversário, é dia 29 de maio, aí eu falei, é, ele começou a mandar vídeo para gente, ah, olha só como é que vai ser tal, não sei o que, e ele foi uma semana antes. O pessoal sempre vai, né? Uma semana antes. Aí tem toda aquela... viracidade cidade do, do, do triatlon, né? É encantador o negócio. E ele,
1: e ele levava super a sério? Ou pra ele também era, enfim, um desafio? Ou era, já era um...
0: Seria um desafio, era um desafio, mas ele levava a sério. Ele sempre foi... Ele sempre levou muito a sério o esporte, assim. Ele treina bastante. Acorda de madrugada pra treinar. Até hoje, sabe? É, é de noite aqui na cidade. Ele já tá postando lá no stories dele falando do... do que ele tá pedalando e tá? tal, porque o negócio dele é pedalar, e principalmente mountain bike. Ele gosta, é, é do pedal. Corrida nunca foi o forte dele. Natação ele, ele gosta também. Então a corrida era um, era um problema para ele. Aí, assistindo tudo, pegou um vídeo, é, é, é um vídeo do Ironman, se eu não me engano, chama Teaser Ironman 2011, é do Ironman Brasil. Eu assisti esse vídeo, esse vídeo mexeu comigo. Eu assisti aquilo, fiquei arrepiado, até hoje me dá nó nona garganta, só de lembrar desse vídeo, que eu gosto muito desse vídeo acho que o pessoal, o Galvão foi muito feliz né, o pessoal da equipe dele em fazer esse vídeo eu assisti esse vídeo, fiquei maluco falei, eu, é, eu cheguei pra minha esposa, falei assim era, era sábado, o Iron Man era no, no domingo mostrei pra ela o vídeo, ela também ficou encantada a gente olhou, se olhou e falou assim vamos para lá, vamos assistir o, o, o João na... na na, no Aeroman, vamos, precisa, nós precisamos sair agora, de manhã. Então, batemos em São José, Florianópolis, de carro, uma paulada só.
1: <risos> Bom, aí o teu cunhado aproveitou para que vocês fossem dirigindo, né?
0: Não, é, não, ele já foi, né? Ele no, no, já tava lá. Ah, ele já né? ele tinha ido, desculpa, tá certo.
1: É, tá certo. Eu é. minha sogra. Uhum.
0: Aí a gente fez até surpresa, ele não sabia, e assim, eu já tava acostumado a viajar a longas distâncias, porque quando eu morei em Patinga, então sei lá, mil e poucos, quase mil quilômetros de lá para cá, e eu virava e mexia, mais ou menos uma vez por, semana, por mês, eu vinha para São José dirigindo o carro né, lá de Minas. Então, eu estava acostumado, minha esposa também. Então, é, é, a gente pegou esse costume de é, ir uma paulada dirige, só. É. Né? É. E beleza, fomos para lá, chegamos lá de noite... Fizemos surpresa com ele lá, tomamos um lanche rapidinho, fomos dormir, porque 4 horas da manhã tem que estar de pé para daí deixar sacolas de special needs, né? Deixar sacolas, é, para quem não sabe, que nas transições tal, você tem que entregar para organização. A bicicleta já fica um dia antes. É, então fomos lá curtir isso. E nessa, nessa madrugada, você já vai observando, né? As famílias, você começa a olhar o chão escrito papai, eu te amo, papai, você é meu herói criança na, na bicicleta de madrugada colando cartaz no poste. E é, isso já mexe com você, né? Eu, falo, eu fico arrepiado disso. É, é, é realmente emocionante. E aí, beleza. Já fui me encantando pelo negócio. Aí, a largada, né? É, é, como você, já, você deve ter visto lá, a largada é sete é, horas da manhã, o sol nascendo lá no horizonte, do, né, no mar, assim... Na época, não, o lugar largada... é maravilhoso,
1: né? O Galvão é, escolheu é, a dedo ali.
0: Não é, é exatamente, é a ilha da magia mesmo, né? E aí você vê dois mil atletas entrando na água, helicóptero, é, música, tudo misturado, isso, isso mexe bastante né? Com, com a sua emoção. E na época ainda era né? essa largada, não era essa largada em ondas como é hoje, e, é, então, largou todo mundo, beleza, aí a família se, já se distribuindo, vamos ficar ali na parte que ele sai da água, naqueles 200 metros né, de corridinha que tem ali para hidratar, tá, pra, antes de voltar para a água novamente. Fica ali, vê ele saindo, já é, curti, e falei, agora é, ele vai para o pedal, aí você vai, enquanto você está aguardando ele voltar do, da, da bike, você vai vendo muita coisa, né? você vai vendo a camaradagem dos atletas, é, você vê que é diferente, é, é, o jeito que o pessoal se trata, né? É, quem não está ali realmente para ficar tentando pegar índice ou é, ou é um profissional, a pessoa está é, ali para curtir. É o momento dela, né? E ela, ela, ela tem aquele flat play, né? Ela, ela vê uma pessoa sentada na calçada, ela vai levantar, ela vai chegar lá na pessoa, quer ajuda, vem comigo. E eu fui vendo muito disso. E aí eu tive a oportunidade de ver mais perto ainda, porque na hora da, da corrida... Eu fui para a famosa subida de Canasvieiras, né, que para quem conhece lá sabe que essa subida é onde o pessoal sempre é, é, reclama, né, porque ali pega logo no começo da corrida e, e... para judiado cara, né, que o cara tem 42 km pela frente, depois de tudo que ele já fez, ele tem que pegar aquela subidinha para tentar correr, né. E para ajudar mais ainda, os fotógrafos adoram ficar ali Porque dá um visual incrível lá de cima Então ninguém quer sair andando na, 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 foto, na né? foto Todo mundo dá aquele, aquele trotezinho né? de, de se matar, mas para ficar bonito na foto Bom, fiquei ali esperando Porque eu sabia que a corrida não era o forte dele E que ele ia precisar de um apoio moral ali né? Uma torcida maior Minha esposa ficou no começo da subida E aí, eis que surge ele com a minha esposa Caminhando o que também não é muito diferente, porque a maioria caminha nessa subida, né? Acho que até os profissionais também, já, já vi até dicas do pessoal, né? O Igor mesmo, vira e, fala, vira e mexe e fala, né? Que o pessoal acaba gastando energia à toa ali. Ah, bom, ele veio e a minha esposa já sinalizando com a cabeça, com a mão, falando que ele não estava bem. Ele de cabeça baixa tal, eu já cheguei neles e falei, e aí? A gente se trata como o Cucu, né? Cunhado, Cucu. E aí, Cucu? embora? como é que tá? Não sei o quê cara não vou conseguir não vou conseguir tá, tá osso tá osso apertei demais na bike ele tinha feito um tempo muito bom na bicicleta apertei que é demais o que ele na curte bike. né você falou é o que ele gosta é e acabou exagerando não teve essa né não dosou ali a energia e ele tava quase desistindo eu falei ó vamos fazer o seguinte eu sei que não pode ter acompanhamento aqui não pode ter ninguém né você não pode ter ajuda externa mas eu vou tentar te acompanhar, vou tentar correr próximo de você para te dar um apoio, eu vou correr, meu hotel ficava próximo de Canas Vieiras ali, corri, me, como eu digo, né, entre aspas, aí, me fantasiei de triatleta né, na época, <risos> coloquei roupa, tudo que eu tinha levado, porque eu queria correr lá né, no dia seguinte e tal, e me vesti e fui correr com ele, fui correr com ele e a gente foi, eu fui carregando, falando para ele, vamos lá, vamos tentar correr, dar trotinho. E, e tentando distrair, batendo papo, falando. Resultado, eu praticamente fiz a minha primeira a ma maratona, maratona. <risos> no Ironman. <risos> e ele terminou a prova, feliz da vida. Eu também, já, já encantado com, com tudo isso e tu, tudo que eu vi nessa... Na, 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 durante essa maratona, né? A, a camaradagem, o clima e tal. Eu voltei de lá falando, eu preciso fazer esse negócio, eu preciso fazer esse negócio, tal. Aí conversando com o meu cunhado, ele me xingando, falando, você não vai fazer, você nunca fez triado, você já só correu uma meia maratona até hoje. né? Não pensa só porque você me acompanhou lá, que isso cê, né? Você é, é. não, não tem nem bicicleta, você tem uma mountain bike, você não. Esquece, você não nada desde garoto, né? Eu não vou fazer, vou fazer, vou fazer, olha é difícil, é, num, num, em um ano não dá para treinar tal, tá? eu falei, bom, tá bom aí eu fui, no final geralmente é um mês depois, né abrem as inscrições, depois é. que acontece o Iron, e eu fui fazer tentar fazer inscrição, porque naquela época ainda terminava a inscrição muito rápido, né era ainda eram poucas provas no na, é, na América Latina vamos dizer assim, né, se não me engano eram quatro ou cinco provas aí total, né, que tínhamos aqui nessa época de 2017 2013, 2012, uh, e eu peguei, abri lá o computador, eu, falo, a inscrição, eu costumo brincar que a inscrição era igual o convite do, do Rock and né? É né, aquela loucura, abriu o, abri o lote, <risos> trata de botar a família toda pra tentar fazer, porque é difícil comprar um, né.
1: É, mas era assim, né, eu acho era que essa... Assim, né? essa... É.
0: O dólar também estava baixo na época, né? Possibilidade... Então era melhor ainda, né? Então eu falo, pô, pessoal, mas como acabava, Rafael? Primeiro, o custo era alto, mas não era tão alto quanto está hoje. E o... você tinha, du... eram duas mil inscrições, ainda é assim, são duas mil inscrições para o é, mundo inteiro, né? Sem falar que naquela época também não tinha antidoping aqui, né? <risos> então, vinha gente de todo lugar do mundo pra querer pegar uma vaguinha pra, pra Havaí, né? Uh, bom, resultado: com dois computadores tal já cadastrados, <risos> consegui, consegui fazer a inscrição da Ironman. Aí, eu terminei, fiz a inscrição, recebi o e-mail, aí cai a ficha, né? Você para e você fala, o que, que eu fiz? Aí você começa a ver os vídeos, assistir os vídeos de novo, começa a cair, você fala, meu Deus do céu, no que que eu me meti? Mas tudo bem, vamos lá. É, eu tenho um ano, eu tenho um ano e tal, a minha esposa brinca muito, ela fala uma, uma coisa que ela, eu... Ela
1: estava ela, ela te apoiando, ela acreditou, ela estava desacreditando, não, assim, esse cara vai desistir. eu falei com
0: ela, é, ela entrou na minha pilha. É, é, como eu brinco, como um bom marqueteiro, eu soube me vender, né vender o produto para ela, e ela comprou comigo, porque é realmente é, um treinamento para um Ironman tem que ser em família dessa decisão, né? Porque Exato, não tem é uma jeito.
1: decisão em conjunto você não pode decidir sozinho porque você vai impactar diretamente na, na, na vida da tua família durante um bom período, no teu caso aí um ano, né?
0: Exatamente, e, e eu já vi gente casar e se separarem porque ele ou ela resolveram Exato. fazer, e complica, né? A gente sabe que tem os longões, os famosos longões de final de semana, que você não vai almoçar em casa, Isso, vai é. sair, festinha de família, né? Etc. É, é
1: uma dedicação da família, né? E se você tem filhos, igualmente, tem que participar eles, enfim. Exatamente. Agora, é... Você falou do clima e, claro, que é muito legal a história da atmosfera e tal, mas teve alguma coisa, assim, especial que te chamou a atenção lá na prova que você falou, putz, cara, isso... Porque, claro, a gente vê coisas muito legais por aí e nem sempre você quer participar, ainda mais de um Iron Man, que realmente é um desafio é, para quem, enfim, para quem é iniciante ou nem é iniciante como você era na época, é um desafio quase que impensável. O que, que fez você acreditar que você conseguiria? É, que isso, eu... Isso, isso eu acho que é uma mágica do Iron Man. Acho que esse é um... Esse é um, é um... É uma característica do triatlon, né? Eu não sei se nos outros esportes é assim. A maratona a gente sabe que é e, e, e já viveu esse boom, tanto é que a maratona cresceu aos níveis de participação e de quantidade de competições que tem hoje. Sim. Mas o Ironman é... a gente sabe que não é impossível de se fazer, quem já fez um sabe que não é impossível, pelo menos não para a grande maioria das pessoas. Mas no começo assusta um pouco as pessoas, né? Se você contar Exato, aí pra é. todo mundo a sua volta no seu trabalho e tal, muita gente se impressiona. O que, que você acha que fez com que você é, não pensasse na dificuldade ou na possibilidade de não conseguir, e sim na possibilidade de, tipo, cara, eu vou me inscrever e vou? O que, que te chamou mais a atenção? Eu vi muitas
0: pessoas ali que, se eu encontrasse na rua, nunca ia imaginar que faria um negócio desse, sabe? É, é, desde idade, assim, pessoas com idade realmente bem, bem elevadas, assim, que eu vi, completando a prova, tortos, mas completavam, né? E depois você vai descobrir quem é, vê que... É um, que tem uma senhora lá que já faz Ironman há tantos anos, uma americana, e aí, né, é uma coisa louca, assim, é, é. aí você, você fala, poxa, é possível, né, e de repente é, é, um, é um, um start aí para eu realmente treinar mais, tentar focar mais, porque eu ainda estava gordinho, né, eu ainda estava, eu, eu gostava de praticar já o esporte, eu já, tava, já tinha sido picado pelo bichinho da corrida, mas eu não tinha é, essa determinação que eu tenho hoje para treinar, para falar, eu consigo, eu posso, é possível, né? É, aí uma das coisas até que me ajudou muito a, a, a decidir fazer a inscrição foi quando eu voltei do ar e eu fui conversar com o meu, meu... Até então, na época, era professor de, de musculação, que eu fazia academia, ele, eu fui conversar com ele ele era, ele já, tinha, ele já foi ciclista profissional, ele já foi, é, foi é, do atleta também, né, fez muitos duatos pelo até pelo mundo tal. E conversando com ele, ele virou para mim e falou assim: Ramon, isso não é para você. Essa frase até hoje eu uso ela. É, sabe aquele negócio tem o copo meio vazio meio cheio, né? Eu, eu uso como meio cheio. E é aquele negócio do até pé na bunda empurra pra frente. Esse é, foi o melhor
1: conselho que você recebeu foi, até hoje. Foi. Melhor Aquilo opinião.
0: Mexeu comigo. Aí que eu realmente fui, voltei pra casa, conversei com a minha esposa, falei vou fazer essa porcaria dessa inscrição e ela também adora comprar uma briga. Então ela também <risos> foi uma das coisas que ajudou. Vou
1: esfregar a medalha na cara ela, do, do, do é, meu ela, professor.
0: Você consegue, você vai. Ela me motiva muito, é, parceiraça assim. E fiz a inscrição, e aí que entra também a história do, do, do Instagram, né, é, o porquê que eu montei o Instagram, né, que na verdade eu já tinha até o Instagram, que é, era um Instagram
1: pessoal, né,
0: era um Instagram pessoal, é... Eu montei também em 2012, porque o Instagram ele teve o um boom em, dois, em abril de 2012, né? E eu montei o meu, se não me engano, foi em fevereiro, alguma coisa assim, porque já tinham lançado lá nos Estados Unidos, aquela coisa toda, e eu, por ser profissional de marketing, né, estava sempre ligado nessas coisas. E fui fazer o Instagram, mas normal, fazia fotos comuns, de vez em quando, né, e tranquilo. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou começar a relatar esse meu treino, porque até entre, entre amigos e papo, assim, o pessoal começou a querer entender um pouco mais o que era um Ironman, porque, né como eu falei, existiam pouquíssimas provas aqui na América Latina, então não era uma coisa realmente que todo mundo, até eu brinco muito... É... É, com a tatuagem, que eu fiz a tatuagem, agora dá vontade de tirar, porque todo mundo está começando a ter. <risos> e...
1: <risos> Tirou
0: carne de vaca, né negócio.
1: Ai, cara, esse assunto é, da tatuagem era um orgulho, é. todo mundo tinha, né? quem, só tinha quem realmente. Eu <risos> tinha
0: feito eram poucas pessoas. Na minha cidade era o meu cunhado, <risos> mais ai, uns três ai. ou quatro né? que, tinham, que tinham feito Iron Man. Então, é, é, era legal. Hoje em dia. Todo mundo que Faz fazer, igual um né? amigo
1: meu. Um amigo meu se arrependeu de que fez, é. mas ele fez o Ultraman depois, aí ele fez a do Ultraman em cima da do Iron Man. Ah, bom.
0: É, Pelo menos por um que...
1: tempo ele tá, exclu... <risos> ele tá mais exclusivo, não sabemos <risos> até claro. quando, né?
0: Eu falo que, parece que a Gostei genética dessa. tá melhorando, né? O pessoal tá conseguindo fazer <risos> coisas extraordinárias
1: aí, né? É, mas piadas à parte, eu já fiz várias vezes piadas sobre isso, eu não tenho tatuagem. É, de Iron Man, tem um tatuagem, mas é um de Iron Man e a gente brinca que a Fernanda Keller não tem, o Mark Allen nem o Dave Scott tem é, e provavelmente nenhum dos grandes campeões tem mas eu entendo, né, o porquê que as pessoas fazem isso e você é uma prova uhum. viva disso, você sabe naquele momento foi uma coisa que te marcou e a tatuagem Exato. é muito isso, né, é. você não pode achar que a tatuagem que você fez igual a mim com 16 anos, ela vai ser, ter o mesmo significado com 49 é. mas você tem que olhar para aquilo lá e lembrar de uma fase que você viveu e é isso aí, né minha filha de é. 19 é. anos acabou de fazer três tatuagens pequenininhas e eu tô deixando ela curtir, é isso e cara, quando ela tiver 40 anos ou 60 anos, não vai ter o mesmo impacto, mas ela vai lembrar de uma fase que, que pra ela significou que ela resolveu tatuar no corpo, né? Isso, então é. eu acho que a tatuagem do Iron Man não é pra ser é, removida aliás, eu acho isso sim, sim, é, um é, equívoco aí, porque porque é, uma é cor, e marca né? uma fase no sujeito na vida da pessoa, né? Mas bom, vamos lá
0: E aí, bom, aí é fiz a inscrição, legal, liguei pro meu cunhado levei bronca de tudo quanto é coisa, falou um monte blá, 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 deixei Falei, agora você me ajuda a comprar a bicicleta, né <risos> vamos lá comprar uma bicicleta aí, legal, comprei a bicicleta e ele ficou mais bravo ainda, que ele falou assim bom, é, porque ele também ia, ele ia fazer novamente, porque ele não ficou feliz com o resultado dele por conta da corrida, né, que ele queria, falou, bom, vou treinar mais corrida e vou fazer o Ironman agora para arrebentar, né, para ir bem mesmo, né e aí, ele falou só que, por já, já ser triatleta, já ter o preparo físico, ele não ia começar, óbvio, no inverno a treinar, né? Geralmente a gente começa a treinar em agosto, né? Por aí, né? Setembro. Ele falou: bom, vou ter que treinar no inverno com você, porque você só tem um ano para treinar e o negócio não vai, não, não vai dar certo. Aí, resultado era é, conseguir comprar bicicleta, bem simples, bem de entrada, mas né, era o suficiente. E aí, eu, nessa época, eu trabalha, eu tinha eu é, eu trabalhava eu tinha a minha agência, trabalhava pro, é, em Santo Antônio do Pinhal, no marketing da prefeitura. É, eu era diretor de marketing da prefeitura, então eu ficava praticamente a semana toda lá. Só saía de lá para poder vir pedalar na Cavalho Pinto, na, na rodovia aqui. Com ele, de madrugada, voltava para lá, trabalhava. Na hora do almoço, eu arranjei uma piscina, de água é, de cachoeira, água natural. Imagina, né? Junho, em Santo Antônio do Pinhal. Em Santo Antônio Meu Pinhal, Deus de do Pinhal, cidade vizinha de Campos de Jordão, para quem não conhece, né? A, a, a piscina tinha ali seus 12 graus para
1: menos. <risos> eu de roupa de
0: borracha, já tinha comprado a roupa de borracha justamente para começar a treinar né, o quanto antes. Eu saía dali na hora do almoço que eu não conseguia falar. Eu tava, na época. Eu comecei a fazer é, musculação numa academia local lá da cidade e o, o dono da academia ele começou a me treinar na natação. Então para ficar junto comigo ali ele, ele, ele me perguntava as coisas e eu não conseguia responder durante a, 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 o treino. Porque travava, boca travava o maxilar. Travava, é, era muito frio, é, amortecia, né? Mas era o que eu, que eu tinha. E aí até eu digo que foi bom treinar em Santo Antônio porque é altimetria, né? Nada não é nada acima de mil metros, não ajuda muito a recuperação, né? Ah, e à noite eu saía para correr. Isso quando eu não dava aula em São José dos Campos na, na faculdade. Eu dava aula no curso de marketing. Então, por isso que eu, eu, eu até arrepio quando o pessoal vira para mim e fala assim, eu não tenho tempo, por isso que eu não pratico esporte você falou com a pessoa errada, <risos> tempo a gente arruma, entendeu, Exato, é. É, desculpa dar quem não quer fazer, então não vem com Agora
1: esse... nessa, nessa tua ideia, nesse teu objetivo maior de fazer o Ironman, você obviamente que você tinha na cabeça, você já tinha planejado de participar de alguns triatlons mais curtos no caminho, porque afinal de contas você, não, você já tinha participado de duatron, que é parecido, uhum. mas na verdade está parecido, mas também não tem nada a ver com o triatlon. Você, triátron, né? tinha, você, é, é, você é. precisa, enfim, participar é, de um triatlon para você entender minimamente o que é um triatlon, aí sim para você ir imaginando que vai ser um Ironman. E você tinha, então, é, preparado na, na sua cabeça ou conversado com o seu professor de fazer uma prova aqui, outra ali, Santos, sei lá?
0: Então, ele queria muito que eu fizesse. Mas demorou muito para eu realmente fazer um triatlon antes de ir para o Ironman. A ponto de, de eu fazer o Olímpico de Santos é, no mesmo ano que eu fui fazer o Ironman. Então eu fiz o Olímpico de Santos, acho que foi final de, de fevereiro, começo de março, alguma coisa assim, para maio eu estar fazendo o Ironman.
1: Que foi Internacional de Santos.
0: Que foi Internacional de Santos. Uhum. Eu e ali foi aí entra a frase que eu até comentei no, falei no começo que somos eu, todos acabei. capazes. Não a minha esposa ela fala uma coisa que é verdade é, é a ignorância às vezes é uma benção. <risos> <risos> Além de todo o treino né que eu fui vendo caindo a ficha de que olha onde é que eu fui me meter né é, nesse triatlo no, no Olímpico de, no Internacional de Santos é que eu fui logo de cara tava chovendo e maré sempre bem mexida lá em Santos né e para fazer a, a atravessar as ondas meu Deus do céu eu já tinha surfado quando era moleque mas mais de brincadeira e achava que ia ser tranquilo né até então eu não eu tinha treinado é, no mar com meu cunhado que até tinha sido ridículo daí que eu descobri que eu realmente ia precisar usar uma lente de contato porque eu sou totalmente... É cego, sem óculos, né, eu tenho um astigmatismo muito alto e eu não enxergava, por exemplo, se tivesse uma boia eu tinha certeza que eu não ia enxergar sem óculos, esquece eu ia nadar pra costa, sei lá eu ia fazer outra coisa, eu ia sair na África, né ah, aí eu fui atrás né? o oftalmologista, tudo, ele falou não, se o seu óculos realmente de natação fizer uma pressão boa, não tem problema nenhum você não pode deixar entrar água, se entrar você tem que fechar o olho rápido pra a lente não sair fora Nossa, isso, beleza você tem que usar
1: óculos apertado pra caramba
0: Exatamente. Aí, beleza, eu fiz isso, a lente, tudo, e comecei a treinar com a lente, comecei a treinar no mar, muita gafe, né, de voltar pra areia, e eu não tinha né coisa de localização, é, é, o nada é completamente diferente da piscina, né totalmente diferente, respiração, é, tudo, né, e ele foi me ensinando isso. Aí eu fiz essa prova de triatlo e eu não conseguia passar arrebentação e muita gente desistindo, Aí tava, assim, você começa a ver o pessoal saindo do mar... E você já não está conseguindo passar... A vontade realmente é de acompanhar o pessoal... tá? Vamos lá... né? Eu não sou o único... Vamos, vamos desistir... Aí eu... Não... Centrei... Respirei fundo... Falei... Ramon... Estamos aí... Pra, praticamente há dois meses da, da sua prova... Você se enfiou nisso... Pensa em tudo que você passou até aqui... E vamos embora... Enfia a cabeça nessa onda aí... E vamos embora... Resultado... Passei... Terminei a prova... É, fiz a prova toda feliz, é, 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 sorridente, é, lógico, demorei para terminar a prova, mas dentro do tempo regulamentar, dentro da, da, né, dos, dos tempos de corte, e aí eu fiquei, eu falei, bom, a partir de agora eu sou um triatleta, então agora vamos embora para o Iron, aí lógico que depois desse ainda fiz no mês seguinte uma prova de... É, de mar aberto, né, de três quilômetros para realmente ver se eu estava ah, bem treinado, tal. Mas foi esse esse o meu, meu, meu treino para um Ironman. Eu falo, eu não aconselho ninguém fazer como eu fiz. Realmente é pouco tempo, um ano. Tive lesões nesse meio tempo. Tive fratura por estresse na canela.
1: Hoje, né, seis anos é, passados. E, e você já fez mais, mais um ou mais dois Iron Man? Fiz
0: mais um. Fiz fez dois, mais um Iron
1: Man é. e fez as outras. Hoje você sabe melhor o que, que é o teatro enfim, né?
0: Exatamente. É,
1: você acha que foi é, mais loucura ou ignorância, né? Assim, o fato de você não, realmente não saber onde você estava se metendo ou um pouco dos dois? Porque eu acho legal a gente passar a tua visão que é um influenciador e tal, né? uma pessoa aí que muita gente se inspira, porque e muitos convidados a gente já discutiu isso aqui, né? e a gente ouviu a opinião aí de todo mundo. É, talvez esse seja um dos problemas vai, do nosso esporte hoje no Brasil, as pessoas vão direto para a prova, né, para as provas do Galvão, ou Isso. enfim, as outras provas de distância aeroménea, porque realmente seduz, tem todo esse aspecto que você acabou de dizer que você foi seduzido né, por, por essas uh -huh. características, além de tantas outras. É, e as pessoas acabam queimando etapa inclusive treinadores, o próprio Marcos Paulo Reis disse isso aí no episódio que a gente gravou pós-cona com o Leandro Macedo que isso não é, uma, não é uma coisa que ele gosta como treinador até do ponto de vista profissional porque o cara vem, faz uma, duas provas ou faz uma, o cara consegue o aval de ter a tatuagem do Man. E, e eventualmente o cara, né, ou não vai não quer mais brigar com a esposa, ou o cara se quebrou e tá com uma fratura por estresse exato, ou tá com algum exato. problema de saúde, o cara acaba não voltando, então não é o triatleta recorrente. Isso que teria que ser a, a, grande, a grande base de triatletas que a gente tem no nosso país, ou no mundo inteiro, e não o cara que faz uma prova ou esporádica, ou pelo menos uma prova, cada, uma prova por ano, que é só um Ironman. Né? Esse cara é um triatleta, sem dúvida nenhuma, mas assim, é um cara que não sustenta a, o business Sim, é, do triatlon é, é, como um é, todo. Né? Exatamente. Então, para você, foi mais loucura ou, ou, ou essa história de que o cara te falou, não, você não vai conseguir... Ou foi ignorância ou misto?
0: Isso é um misto. É a loucura, a ignorância... É, é... Faltou
1: orientação, você acha? Alguém chegar para você e falar e ter falado sem, sem querer te desafiar contra, como foi esse professor, uh -huh. mas alguém chegar, a te acolher e falar cara, olha, é o seguinte, vamos fazer assim, assim, assado... Nananana. Você acha que teria mudado a tua opinião?
0: Não sei, é, bom, meu cunhado tentou né? <risos> durante um bom tempo, mas eu sou teimoso, esse é o problema, eu sou muito teimoso, então quando eu boto uma coisa na cabeça, é difícil tirar, né, eu acho que, é, e aquilo que eu falei, na época não tinha, não tinha muita gente envolvida nesse meio, então é, era uma, uma loucura que você achava que era possível, né? Mas é como eu acabei de falar, E aí eu, nesse meio tempo eu tive fratura por estresse, tive que ficar três meses parado sem poder treinar, sem botar o pé no chão, né? Nem, nem o ciclismo podia, e você natação... Você não chegou
1: a treinar nem 12 meses, foram nove meses. Não cheguei meses. a treinar,
0: é, é, exatamente. Ah...
1: Mas hoje você, se você pudesse voltar ao tempo, né? Que a história do si não existe, mas você teria feito diferente ou para você valeu diferente. a pena
0: teria feito diferente, teria feito o, o, um, vamos dizer, não digo uma preparação até, mais uma longa. Uma preparação, faria um outro triato, faria um 70.3, né? treinaria para um 70.3 primeiro, para depois é, ir para um, um, um Ironman. Até porque é, acho que eu, eu cheguei a comentar com você, é, eu estava estudando educação física. Eu, ah não, agora, você não falou. No último ano, eu tranquei. Esse ano eu tranquei, 2018,
1: ah, você está estudando agora, tá, tô, entendi. Tô, tô, tô. Uhum. Não, você não havia por comentado, por causa, não.
0: Por causa disso tudo, né, eu, eu resolvi estudar, e, é, porque é uma coisa que eu gosto muito, para entender melhor. Então, agora eu sei realmente a loucura que eu, que eu fui parar, assim, eu, é, por mais que o pessoal tenha falado, mas você acaba estudando, você vê a parte de anatomia, tudo, nossa, não, era, não foi à toa que eu tive lesão, e é, e é o meu conselho para todo mundo, quando o pessoal pergunta, fala, ah, Ramon, o que eu quero fazer, não sei o que, olha, não é impossível mas primeiro faça né
1: é, não é o melhor caminho né vamos não dizer é, não é, você não precisa não é. você não precisa tipo na minha época eu fui super cauteloso e me arrependo mas eu fui competir Ironman quando eu já estava sei lá seis anos sete anos de profissional e eu já estava não tão, não tão afim, vamos dizer assim, eu estava já mais desanimando com o esporte. É, enfim, não estava mais tão motivado. E eu acho que eu perdi a oportunidade de estar tá me desenvolvendo mais num Man ou ter experimentado mais vezes o Ironman. É... Você usa as suas redes sociais para divulgar um pouco essa mensagem, Ramon? Ou... Porque acho que seria tão legal, acho que isso é tão importante, acho que... Né? as pessoas estão nos ouvindo, os teus seguidores, enfim, eu acho que isso é uma mensagem, um depoimento legal, claro que cada um vai ter a sua motivação, o Alexandre Ribeiro disse aqui no episódio, nossa, faz tempo, acho que episódio 15, é, do Alexandre Ribeiro, né, que é o grande Ultraman aí do Brasil, é, seis vezes é. campeão, e ele, e ele é professor também e tal, e ele falou uma coisa que também é verdade, às vezes, quem é você, né, como professor de educação física, ou como um cara super experiente, para chegar para um, uma pessoa e falar, não, não faça, se às vezes para ele, aquele momento é o momento que ele tem para fazer você não sabe, enfim os problemas pessoais, as frustrações as motivações de verdade que o cara tem é, para estar tá fazendo aquilo né e, 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 enfim, o ser humano é, é um ser complicado do ponto de vista é. psicológico, então assim, quem somos nós para dizer não, não faça, eu te proíbo mas, ao mesmo tempo, como educador físico, que você já está sabendo disso, né assim é, até onde que entra o nosso, o nosso papel com, responsa com a responsabilidade de falar cara, é, eu não vou te treinar, eu não, não vou ser um parceiro teu nesse caminho, a não ser que você me escute, a gente faça um planejamento aí minimamente de médio prazo e que eu acredite que você vai conseguir cumprir. Porque, claro, Sim. tem gente que tem um pouco mais de... De, 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 de saúde, vamos dizer assim, para fazer um Ironman num, num tempo menor e tem gente que tem menos. Então, é, também não existe uma fórmula. Mas, de fato, um ano, se você sair praticamente de um sedentarismo de uma prova é, olim, de, de, de um short ou de um duatron para fazer um Ironman, realmente me parece muito curto, a não ser que você vivesse disso, se você tivesse todo o tempo Exato. do mundo, e toda a infraestrutura, que esse é outro problema, né?
0: É, é Mas
1: mesmo. você chega a comentar coisas assim na sua, no seu Instagram?
0: Sim, é, o que eu uso muito o Instagram é realmente assim, para motivar o pessoal para uma vida mais saudável. né é, Você não eu, chega eu, a
1: passar, é, tipo, ah, vai, todo mundo pode. Você não passa mensagens que podem ser mal interpretadas ou mal não, utilizadas. Não, eu não
0: falo que é, é, é assim, ah, vai para um Iron Man que você também pode. Tá, eu falo, ó, você pode qualquer coisa. Eu gosto muito de falar isso. Desde que é, uma pessoa determinada é né, capaz de qualquer coisa. É, a frase que eu sempre segui para mim, sempre peguei para mim é nunca duvide uma pessoa determinada. Mas para todo mundo que vem, fala comigo, pergunta, ah, você acha que é possível? Eu falo, possível é, mas você vai agredir seu corpo, é, tem muita coisa envolvida nesse meio. né e,
1: e, sei lá, É minimamente espera... alertar a pessoa dos riscos, né?
0: É, acho que o meu papel é, é mostrar para a pessoa realmente que é, todo mundo é capaz mas que não precisa chegar nesse nível de loucura, né? Que foi uma loucura, falo para todo mundo na minha palestra mesmo, eu falo para o pessoal, falo, ó, é, foi uma loucura, foi uma, uma, uma meio inconsequente, é, graças a Deus deu certo, mas podia não dar, né? Assim como eu tive a fratura, podia ser uma coisa pior, tal, né? É, é, até para época também, pouco material para você estudar, não tinha muita coisa, né? Em poucos anos isso cresceu muito, né? Deu um boom. E, e agora você até tem bastante coisa para ler, para ouvir, né? Assim como o seu podcast, né? Então você tem, dá para você. o pessoal der uma, uma pincelada nos podcasts que você grava aí com o pessoal, tem muita coisa legal. Né? Tem é, a Fernanda Keller, tem o Galvão, né? tem um pessoal bacana que vai te passar uma, 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 umas ideias de como.
1: Aliás, o, o Galvão fala muito bem disso, né? E... E eu também dei total razão para ele. Ele ele não é o culpado por esse por esse efeito colateral que o Ironman acabou é, tornando, gerando, né? no É, no Brasil e acho que no mundo também, né? Porque é uma é uma marca aí é uma marca. que é cobiçada internacionalmente, por, enfim, por todos os triatletas mas ele também é a favor de fazer um, um enfim fazer uma progressão para que você possa até também ter longevidade Exato. nas provas dele, né? Ele, é, é. Eu não acho que ele falou isso, eu acho que ele ele deve ter, mas eu não, não lembro se eu perguntei qual é a taxa de pessoas que são que estão estreando no Iron Man dele a cada ano. Né? E, e se essa taxa é muito alta, acaba não sendo legal, porque aí sim tem gente que faz um ano e não volta nunca mais, ou volta sim. a cada três anos, o que também não é legal para ele como business, né? como negócio. Exato, é, é, né? é. Agora, só uma pergunta, você falou da fratura por estresse, você ficou três meses parado sem poder pisar no chão, e você não desistiu por quê? Tua mulher não quis te convencer, o teu cunhado aí não ficou lá, né o diabinho na tua cabeça, Ramon, é. três meses sem fazer nada, cara você vai ficar só... É, vai, vai, treinar, vai treinar durante só nove meses no total? Foi há quanto tempo do Iron Isso foi ainda no ano, no ano de 2013. Desculpa, foi, 2012. Foi 2012,
0: 2012.
1: Então você começou é... o ano já podendo pisar no chão? Já,
0: já, já. É, então eu... não foi no
1: meio do treinamento. Foi
0: no meio do treinamento. Aí eu fiquei fazendo aquele treinamento na, é, na água, né? Você Foi aí que você nadou cinto. com elástico
1: na piscina? Isso,
0: eu nadava com elástico Uma na
1: piscina. Na piscininha de prédio?
0: É, é. Meu ficava Deus lá Deus. duas, três horas nadando <risos> e depois fazia... A, a... Agora me fugiu o nome dos da, exercícios que chama, né? Que você fica suspenso com Deep alguns... Running. Deep Running. Tá. Eu ficava fazendo aquilo, porque daí era pra tentar manter o cardio, né? É. <risos> isso foi o jeito que eu achei pra manter Você, o...
1: você se descobriu uma nova pessoa? Porque, cara, é, é isso que me chamou a atenção na tua, na tua história, né? Cara, você era um cara, enfim, até que nem tanto sedentário. Você tinha uma vida com alguma atividade, uma arte marcial, Aham. né? Você pedalou e tal, mountain bike e tudo mais... Mas, cara, de repente você se vê, né, recém-casado, naquela vida tranquila e tal, como normalmente as pessoas têm, isso não é nenhum, não é nenhum defeito, é uma, é uma característica também da nossa cultura. Exato. É, e de repente você, cara, resolve fazer um Iron Man do nada. É, tudo bem que sem saber, mas aí você se determinou, comprou bicicleta, comprou roupa e nadava na piscina gelada, aí você teve a fratura por estresse, nadou numa piscina preso num elástico, fez deep running, você não quis desistir. Quer dizer, você já tinha isso dentro de você, na sua opinião, ou, e você simplesmente descobriu e aflorou isso é, na sua personalidade, com essa dedicação que o não acabou fazendo você ter ou descobrir? Ou você acabou se tornando um cara dedicado, enfim, tudo isso em virtude de ter um objetivo é, ali na frente, palpável e, e claro que é o, era o seu sonho?
0: Sim, é, eu, eu falo muito, o triatlon é, me, me tornou uma nova pessoa, é, foi o triatlon realmente, como, é, até respondendo a sua outra questão, da, da, tentaram fazer assim eu desistir por causa, principalmente o ortopedista falou, olha, não dá, é impossível, você não vai conseguir... Só que daí vem tudo na cabeça, tudo que você passou até ali, tudo que você se comprometeu. E aí, é, como eu, eu, eu até não, não, eu comecei a falar, mas não, não, não dei a explicação para o pessoal, que o meu Instagram eu usava é, particular, aí eu comecei a relatar os meus treinos nele, né? a colocar o, 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 o meu, meu dia a dia no, no treino. Eu falei assim, eu vou usar o Instagram como um diário e é uma forma de eu... Me policiar também, que eu preciso treinar, porque eu preciso ter conteúdo pra postar tal. O Instagram ainda era gatinhando ainda. E aí tinha você stories. tinha a ideia de que
1: seria só pros seus amigos, né? Porque acho que é, no começo é... eu não me recordo o começo do Instagram, mas o basicamente princípio... seria tipo um Facebook, era só pros os é, amigos, família.
0: Isso. Não tinha stories, né? Não tinha essas coisas. E aí, e, eu, e esse professor que falou pra mim que não era pra mim, ele tinha Instagram. Então eu tinha muito disso, de ter que postar pra poder mostrar pra ele que eu tava treinando <risos> que tava tudo certo. Sensacional. <risos> Então, quer dizer, foi um motivador para mim, né? E aí, para minha surpresa, muita mensagem. E aí, eu comecei a fazer o blog, para escrever também. Na época, o blog era um, era um outro blog, não é o blog que eu tenho hoje. E aí que veio esse nome: Nada Pedala Corre. Né? Eu falei: bom, vou, é, vou é, divulgar. O, o meu Nada Pedala Corre de cada dia, né? Meus, meus treinos. E aí o blog começou a bombar na época, o pessoal mandava e-mail, escrevia mensagem para mim no, no Instagram e tal. E aí foi criando, foi criando até que eu meio que fechei o meu particular para montar o Nada Pedala Corre, porque eu falei assim: eu vou transformar o meu, meu particular em uma coisa é, um pouco mais, é, como é que eu vou dizer, é, não é comercial, né? Uma coisa mais, assim, popular. Né, eu com a minha visão de, de publicitário, né criei o logo, tudo bonitinho e tal, para quem sabe eu consigo, é, eu vou usar como meu motivador, porque estava muita mensagem chegando, o pessoal querendo entender o que era um Iron Man, o que, que era isso. Quando não, e é pessoal...
1: gostoso, né, cara? Você receber uma mensagem é demais, de alguém que cara. você não sabe. É, e... é. Cara, eu, eu sou minúsculo né perto de você e meu objetivo ah, não é ter muitos seguidores, o meu negócio é ter ouvintes. Mas assim, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que me ouviu, cara, assim, e claro cara, tem dias que você acorda mais desanimado com um projeto natural, é, aí cara, é receber uma mensagem do sujeito, meu, lá não sei aonde, num prefixo você fala, cara, meu, você tá me ouvindo meu, é uma delícia, né
0: é, é, e pra você ver, né é, se o pessoal conhecer realmente a sua história como atleta, você tem tudo pra, pra realmente, não só por causa dos podcasts, mas estourar e ajudar muita gente, né, porque você tem uma legal, história muito obrigado, legal, muito legal. legal, eu sou fã é, aliás, é, é muito parecido, né? Eu comecei a triato, daí foi para corrida, aí aventura, né? Você fez lá na, na Mata Atlântica, né? Aquela prova é muito sim, legal, sim, cara. Sim, é. sim, é. é. É, não adianta, a gente curte, né? É, tá... é. Já virou parte então, do...
1: Então, é, essa, essa tua ideia do nada, pedala e corre, surgiu de uma maneira é, descompromissada e tal, e aí, nesse momento, você resolveu... É... Ah, é é, é profissionalizá-la é. no sentido, cara, deixa, deixa eu transformar isso aqui não só numa coisa, numa ego trip mas transformar isso aqui numa ferramenta isso. que eu também possa estar tá tendo esse feedback, é, gerando esse feedback das pessoas para que elas também se motivem, é. né? Isso. É, é. E aí, claro, que a tua veia publicitária falou super alto, enfim, a mesma pessoa, né? Jurídica Exato, e física. Isso. E você acabou montando o um negócio. E quando foi que você percebeu que ele estava... Que ele assim, tipo, crescendo e iria crescendo. se transformar num... Né? Eu não sei se você vive disso ou não hoje, você vai falar aqui, mas assim, uh -huh. se transformar mesmo num negócio grande. Teve um Sim. ponto, teve alguma mensagem de alguém, tipo, eu ia me matar e, cara, você me salvou, <risos> agora eu sou um triatleta. Uma coisa, é. assim, tipo, impactante. Ou foi uma coisa que foi orgânica, né? À medida que você foi tendo cada vez mais seguidores e cada vez mais feedback, você, você teve noção da dimensão da importância do trabalho que você faz.
0: Sim, é, então eu, eu, foi conforme eu fui tendo feedback, o pessoal foi comentando, querendo saber mais, querendo ver tal o treino, o que, que eu fazia tal. Eu, o pessoal, li os relatos. Daí depois do primeiro iron que eu terminei, então a galera é, viu todo, quem acompanhou pessoalmente toda a história aí, eu fui bombardeado assim por mensagens. Pô, você conseguiu eu te acompanhei um ano inteiro, blá blá blá. E aí eu falei, pô, legal, né, cara? É, é... Eu usava aquilo de motivação, porque isso eu uso, como você falou, eu uso até hoje. Às vezes eu tô na minha cama, acordo cedo, falo assim: ah, hoje não vou treinar. Aí eu pego o celular, dou uma olhadinha no feed ali, já vejo, já Fulano já foi, <risos> Fulano já foi, já voltou. Ah, vamos criar vergonha na cara e vamos treinar também, vai.
1: Esse é um então, lado bom das redes sociais, né, cara? Se assim, é... você vê que você não é o único enfim, que você não é o cara que tá ali deitado dormindo, tá todo mundo dormindo a hora que você vê que a tua competição, entre aspas né a concorrência já tá em algum lugar aí fazendo o seu treino você <risos> fala, bom, não posso enfim tem um, eu... não sei se você, se você conhece mas eu sigo um cara nas redes sociais ele até tem um podcast, o nome dele é Joko Willink ele é um ex-Navy Seal e ele faz um podcast também sobre motivação, já escreveu uns livros e tal. E ele é aquele padrão militar super radical, né? Ex-Navy Seal. E ele tem uma cara daqueles personagens americanos, tipo o vilão dos filmes de, de super-herói. E ele posta, acho que todo dia, ou quase todo dia, ele posta a foto dele do Timex Iron Man dele. Ele não é triatleta, né? Ele é, Enfim, ele faz... É, crossfit, sei lá o que ele posta todo dia no Instagram dele, o reloginho dele tipo 4h15 da manhã 4h21 da manhã e ele faz um, ele, no Instagram principalmente ele faz uns mini vídeos motivacionais que são curiosos, porque é bem estilo militar, mas cara, esse é o tipo do negócio e o cara tem, sei lá, zilhões de seguidores e é uma coisa é um, ele encontrou um público que curte isso e aí eu vejo, eu acordo 4h15, 4h20 da manhã, quase todo dia e de vez em quando eu vejo, não esse horário, porque eu não vejo rede social esse horário, mas eu vejo ele postando. Eu falo, cara, acho que daqui a pouco eu vou... Eu até fiz, acho que um dia, um post... Ah, não, eu fiz um post, não. Eu tirei uma foto e mandei para os amigos, né? Porque eu não posto nada, assim, meu, uhum. pessoal. Mas, enfim, eu acho que acaba sendo também um fator, de fato, que motiva. E eu acho isso legal das redes sociais, Sim. poder pegar exemplos como você, é, que está, enfim, São José dos Campos, cara, que você poderia passar despercebidamente como um publicitário e um triatleta de, de Ironman e X. E, de repente, você, através do Instagram e do, de um blog, de um site, você consegue ter essa... É, dá essa amplitude para a tua voz e você acaba inspirando né? hoje mais de 82 mil pessoas e sei lá quantos que já se inspiraram em você. O que, que você é. acha que as pessoas gostam do teu trabalho? Você já sentiu aí como publicitário? Você já percebeu? Você já fez métricas? Tipo, olha, quando eu posto fazendo isso, eu tenho mais feedback, quando eu posto aquilo, eu tenho menos Sim. feedback, então eu vou postar mais para esse caminho. Porque também tem uma hora que a gente acaba ficando um pouco um pouco refém podemos é, dizer é. Do, do caminho que as pessoas querem que você siga né? Isso, é. É, e aí eu também entendo, não sou um especialista muito pelo contrário, em redes sociais mas aí eu acho que vem de novo aquela linha tênue, que a gente acabou de falar do treinador que tem que falar para o cara, não faça ou faça, porque quem sou eu para dizer que não, mas aquela linha tênue entre a pessoa física e a pessoa jurídica, né que a gente tem, hoje em dia todo mundo acho que tem dentro de si através das redes sociais, de falar, não cara, então eu vou acabar fazendo mais posts para esse lado, que talvez eu não faria se eu não tivesse tanto feedback, e você acaba, entre aspas, se vendendo um pouco pela tua audiência não no sentido negativo de querer conseguir uhum, mais né? audiência, mas de querer agradar os teus, os teus fãs, vamos dizer assim, né? E aí a gente pode fazer uma analogia ao artista que lança uma música que ele acha que não ia emplacar, que ele não gosta tanto, e todo mundo gosta e todo mundo só fala daquela música, e o cara acaba fazendo mais músicas naquela, naquele Aquela estilo linha. e o cara talvez não, não fizesse se ele não tivesse tido o feedback. É, então, é verdade. o que que você acha que fez você ter esse sucesso, né? Que não sei se você se considera, mas eu considero pelos teus números um sucesso o teu trabalho, é, que que motiva tanto as pessoas?
0: Então é, só para né, contextualizar a galera daí, em cima daquela pergunta que você me falou do, do o que fez o Instagram mais ele bombar desse jeito. Na é, hora que, que eu vi que tinha um potencial, né, até, é, entre aspas aí, comercial, é, nesse segundo Ironman, é, eu precisava de ajuda de custo, porque queria trocar de bicicleta, queria fazer inscrição novamente, etc, né. E aí, eu como eu vi que o Instagram estava bombando, o negócio estava realmente virando um negócio é, é, sustentável, vamos dizer assim. É, sustentável não é a palavra, mas é virando um, uma mídia, né? Como eu trato também, pessoal. É, isso é uma coisa interessante. Muita gente chega para mim e fala assim: pô, mas Ramon, você não é um atleta de ponta, você não, é, não pega a porta, tá cheio de profissional aí precisando de patrocínio, você ganha um monte de coisa. Tá, tá bom, mas as marcas me tratam como uma mídia. Eu falo diretamente Exato. com o público que ela quer atingir. Uma Exato. coisa, ela fazer uma, uma Rede Globo, ela vai dar um tiro de canhão para pegar uma, uma senhora. Ou qualquer outra pessoa que está lá com o controle na mão esperando a novela dela. Entendeu? Ela nem sabe o que, que é aquela marca que está que que tá anunciando ali. Eu falo direto. Então, ah, o tênis tal, a bebida tal, a bicicleta tal, né? É, é, eu falo. É, bom, a quantidade de coisas... Pode que eu recebo... falar da
1: Mizuno, do Walker, que não tem é. problema não. Depois eles mandam para é. mim. Você manda para mim um tênis, por favor. 43%. É.
0: É bem, vai, não mas pode ambiador. falar porque
1: não porque eu acho legal a gente também abordar esse tema porque cara se tem a misura não tá né? te, se a te dando o produto ou te pagando o x ou Walker ou sei lá é porque para eles você tem o um valor para o público para o target que eles estão visando quer dizer também. então assim é, é. não é não é você não tá deixando roubando um patrocínio do atleta profissional x você Isso, simplesmente é. é um outro veículo é, que eles enxergaram como um potencial para eles conseguirem os objet... é, atingir os objetivos deles, né?
0: Porque isso que você falou é, é direto. É, o pessoal realmente acha que eu estou roubando patrocínio, que eu tô. Se eu tiver uma ideia, eu já veio profissionais falarem comigo para pedir ajuda para conseguir patrocínio, porque no nosso país, é, se não for futebol, não consegue nada, né? É, é... É, é não tem jeito, né? Eu é não sou fã de futebol, então... Para mim, eu tenho umas, umas ressalvas.
1: Mas você se, você se arrisca? Você está pensando nisso em, em, eventualmente, não agenciar, mas de alguma maneira está trabalhando para que os atletas tenham imagem, uma imagem mais bem Olha, construída e, eventualmente, conseguirem capitalizar através dessa imagem? Eu já imagem?
0: ajudei muito atleta. Já ajudei, é, mas eu tenho visto, principalmente agora, desse ano, nesse ano em específico, está muito difícil. A crise pegou é, todo mundo. Esse ano foi um ano péssimo. É, né? Eu recebi muito não aí, até de é, para-atletas que, que, que precisavam de ajuda e você acaba se envolvendo com a história da pessoa e você quer ajudar de qualquer jeito. E aí eu acabei parando de, de coisas. Quando o pessoal pede, eu, até, eu encaminho tal, mas é o máximo que eu posso fazer. Eu não, eu não entrei muito nesse mérito porque... É, eu estou com muita coisa para fazer e, e infelizmente não consigo ainda abraçar isso, gostaria muito, na época até que eu falei que eu tinha banda, eu tive bons contatos, eu tive uma banda que, que é, começou até que bem e eu tive bons contatos com gravadoras tal, e naquela época não tinha tanta, não, era, não tinha internet, né? então não tinha esse negócio de você poder gravar, gravadoras... É, 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 você tem youtube né, para exposição, mas eu tinha alguns contatos e eu conseguia ajudar algumas bandas a, a, se, a se colocarem no mercado mais profissional né, por conta desses contatos eu gostaria de fazer a mesma, mesma coisa com essa parte, com os atletas porque realmente, como eu falei, só, se não for futebol você não tem apoio, então eu gostaria muito de ajudar por enquanto não mas tenho a pretensão sim de um dia conseguir fazer alguma coisa desse nível Bom, voltando para o Isso, fala
1: da história do Instagram, que eu estou curioso. O que, é, que foi o que... O que você acha atrás. que motiva as pessoas?
0: Eu, como, como publicitário, montei um media kit, né? É, montei tudo, tal tá? coloquei lá os meus resultados, que público eu atingia e tal. Até então, o Instagram ainda não dava umas métricas, mas eu tinha as métricas do, do Google Analytics no meu blog, que também já me dava uma noção para que público eu falava, cidades, né? etc., até países e quem que visitava, e aí, e aí eu consegui, comecei a mandar isso para várias marcas. Eu entrei em contato com vários tipos de marcas, até que eu consegui, de algumas marcas, apoio. Não era muito, mas é, com dinheiro mesmo, foram só duas marcas que entraram com dinheiro, e o resto era equipamento, o que já me ajudava bastante. Aí que você vai né, trabalhando mais isso, falando, pô, é possível realmente, vamos, vamos profissionalizar esse negócio aqui, vamos fazer um negócio mais, né? E aí eu fiz o segundo Ironman, daí eu terminei o Ironman, eu falei, bom, agora vamos ver alguma outra coisa, eu, quero, eu gosto muito de correr, então vamos para maratona, para outra maratona. Aí comecei a fazer outra maratona, nisso as marcas começam a aparecer. Aparece muita marca com produtos que eu não gosto, e aí eu não falo. Né, eu já até arrumei, não vou dizer briga, mas é, é, é uma certa discussão com algumas marcas por causa disso. Eu quero falar, pô, a gente te mandou o produto, tal. Você não postou, não sei o que. Eu falei, se quiser, eu devolvo, não tem problema nenhum. Só que não é assim. Você manda e você mandou, eu tô fazendo. Eu já trato. Meu... É, tem muita
1: é, marca que acaba, enfim, jogando verde para ver se colhe maduro, né? É,
0: e você não acredita naquele produto. Você não vai vender isso para o seu público, você não vai falar para o seu público, ó, oh, é legal, bebe isso aqui, que isso aqui é bom. Não, não é bom, é ruim tem açúcar ou qualquer outra coisa que para você você não gosta, então se eu não gosto, não quero passar isso pro meu público senão vai ficar um negócio falso e uma Exato. hora isso vira contra mim o pessoal fala, pô, o Ramon só tá fazendo isso porque tá sendo pago para né não, até, eu, eu
1: imagino até porque você não vive disso, né não, vivo é, disso. não é uma coisa é. você ganhar, aliás, desculpa fazer uma correção aqui, eu falei de Walker não, é Waker é, eu não sei é, porque é. que é o sismo que é o Walker, <risos> né? Acho que é por causa do Johnny Walker, embora eu não beba. Mas é o Waker, né? O Energy o Aker, Drink que te apoia. É, eu já, é. já tomei lá na, na, na Brasil o Bike Show, lá quando eu estive lá Isso. com o menino. É uma Até delícia, eu... cara. No é Brasil, uma delícia, né? é. Mas, enfim, é. É, eu também tenho essa mesma, essa mesma visão que você. Eu acho que é, esse público que, que a gente atinge e esse tipo de trabalho que eu faço também no podcast, Sim, que você faz, faz no Instagram, é. no teu site, é um, é um público que você consegue ter uma, uma, um engajamento legal. E se você começa a vender um produto que você não curte, ou que você não usa, ou que você... Não recomenda para a tua família você começar a fazer isso, em algum momento você vai pisar no próprio rabo, né? E, Exatamente. E, então, acho que ter essa sinceridade hoje em dia é uma das coisas mais valiosas entre os os influenciadores e para mídia isso é importante né para marca isso é importante né as Exatamente, marcas que eu trabalho é, também é. É, eu só aceito marca que eu tenho alguma afinidade ou que eu já testei o produto e, e aprovei e gosto e uso tanto é que muitas as marcas que, que me apoiam e já apoiaram eu, eu já uso até faz anos mas legal e mas termina porque eu estou curioso para saber uh -huh. o que que acha o que que você acha o que você já descobriu que é o que faz as pessoas te idolatrarem é eu
0: não idolatrar mas é, já aconteceu histó aconteceram histórias assim muito engraçadas por causa disso dessa exposição né que que a gente acaba tomando ah, é, fora como a gente falou né o feedback que você tem das pessoas quando mandam mensagem falam que né você motivou ou tal eu é, nessa parece que eu falei para você que eu dei uh, no mês passado uh, eu, eu Joguei no stories, eu falei, olha, se algum dia eu te motivei a alguma coisa, consegui mexer né, na sua vida, fazer você levantar do sofá e tal, eu gostaria muito que vocês me mandassem um texto, um áudio, ou um vídeo mesmo tal. Michel, a quantidade de coisa que eu recebi, eu sei que foi uma semana que eu quase desidratei de tanto chorar. Assim, fiquei muito <risos> emocionado, cara, até agora, até embarga, volto, porque... É, eu tenho coisas é, material assim que eu vou guardar para o resto da minha vida O pessoal mandou vídeo sabe pessoas até que hoje são meus amigos mesmo é, da gente decidir provas junto tal mas é, que nos, é, essa amizade foi por causa disso eles me seguiam queriam fazer uma prova não tinha material para consultar é, teve um, tem uma amiga minha que ela teve Teve câncer de mama, precisou tirar os seios e aí ela falou que se ela saísse dessa, ela ia fazer uma outra maratona E aí ela viu esse material meu que eu tava gravando no YouTube sobre essa prova, ela se inscreveu nessa prova, ela falou que não tinha material porque realmente foi o primeiro e único 60 quilômetros da... da... Do, do x em Ilha Bela então eles tinham 50 a 80, né, lá eles fizeram, resolveram tirar essas duas e fez uma de 60 e foi a última que teve também a primeira e única, 60 quilômetros de, de ultramaratona e, é, com uma, muita altimetria e tal, só que não tinha muito material para você consultar, porque ninguém tinha corrido lá e eu comecei a treinar e eu sou, muito, eu, sou assim, eu sou um dos poucos brasileiros que lê manual, que eu, eu brinco, né? Então, eu realmente eu leio as regras das provas, eu olho a metria, eu estudo e tal, e eu comecei a passar isso no meu, no meu canal do YouTube. E aí eu comecei a falar, bom, pra, é, eu tô usando a mochila tal, eu vou usar o tênis tal, porque tem isso, lá na prova vai ter água, vai ter não sei o que, então vou usar a meia, comecei a dar, dar dicas. E ela falou isso tudo no vídeo para mim. Ela falou, Ramon, você me fez fazer essa prova bem porque eu, eu não tinha noção de mochila, eu não tinha noção de nada. E eu, eu lembro que eu, nessa prova, quando eu larguei, eu logo com 5 quilômetros, no fim eu acabei indo com uma meia que eu não tinha decidido ir, né aquela loucura de última hora. Essa meia me deu uma bolha logo com 5 quilômetros de prova, quer dizer, tô indo correr 60, cinco quilômetros de prova, já estava com bolha no pé. E eu parei para para limpar para poder cobrir a bolha, ela passou por mim, já ficou me olhando, né, eu falei tá tudo bem aí, tá, não sei o que, sabe quando a pessoa fica assim, parece que quer falar com você e tal, beleza, depois eu saí, arrumei e fui correndo, alcancei essa menina e eu tenho essa, eu tenho essa mania é, é, de dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que eu passo, seja em prova, em treino, né, eu tenho muito disso, né e eu saí dando, daí falei para ela bom dia né e obrigado bom treino né obrigado pela, pela preocupação lá ela olhou para minha cara e deu um berro e falou assim você é o Ramon do nada pedala corre não sei o que tal eu só tô aqui por sua causa porque eu assisti seus vídeos tal não sei que bom dali em diante nós fizemos a prova juntos e ela conta nessa nesse vídeo para mim que eu que ela só terminou a prova graças a mim porque ela, eu também sofri bastante na prova, eu tive câmeras homéricas, mas falei para ela: vai seguindo, que depois eu vou. Ela falou assim: gente, eu não posso, primeiro porque eu tô aqui, porque ele me motivou. Eu tenho um, um, uma, é, uma coisa que eu tenho que, é, como, entre aspas, é, pagar a promessa dela, né? Que ela precisava, porque ela falou: vou fazer uma outra, o assim, sarando, né? E. E olha lá o Ramon, tá todo ferrado, tá parando toda hora, uh, uh, se apoiando em toco de árvore, tudo pra poder alongar, <risos> pra poder ver se... Ele, e ele continua correndo, que vergonha, eu tenho que terminar essa prova. E eu fui levando, então ela fala, tô, conta toda essa história. Entre outros vídeos que eu recebi de pessoas que também tiveram histórico de, de sobrepeso e foram atrás, viu que é possível. Então, é, teve é, outra, na, agora nessa na Uphill, né, na, lá na, na Serra do Rio do Rastro também, que ela diz que eu ajudei nos últimos quilômetros e, quer dizer eu, eu, é, é meio que automático, né, você vê uma pessoa ruim é, vamos lá, vem, vem comigo, vamos correr, não sei o quê, você tenta puxar né, é aquilo que eu falei, que o Iron Man trouxe isso para mim, né, esse fair play né? nas
1: ultra você consegue fazer uns lives, né, você faz os Bastante, vídeos e isso acaba é, sendo é. Né? muito legal em Iron Man não dá ou você fez? Na, Na parte época da não corrida. Tinha,
0: né? Esse tipo de. Ah, claro, é, é, o teu, é, teu segundo é.
1: foi em 2014, tá certo. Foi, foi. É, não, não, um, tinha essa... não tinha essa. Caramba, faz tão pouco tempo Snapchat, e já evoluiu é, tanto. É. Olha é, como é que, é, era, era, como é que
0: é. passa. Depois
1: A gente tá passando Snapchat, por uma fase muito legal aqui da, é, da evolução é muito rápido, tecnológica. Né, muito rápido. É verdade, cara. Nossa, eu tô antigo já.
0: <risos> então, pesa, ô, né? Ô, ô
1: Ramon, quanto, o, o quanto hoje do teu blog ele te ajuda? É, no ponto de vista da motivação a você estar tá cumprindo os desafios e tal, é, você vai falar aí do teu Volta, próximo é. desafio ou o quanto ele acaba ou o quanto dessa motivação ainda é intrínseca sua e, e parte mesmo de você aí do Ramon pré Instagram, Sim. vamos dizer assim né? Ou hoje você já está um pouco dependente disso, você consegue fazer um, um balanço de o quanto você fala, não, eu vou acordar cedo porque eu quero mostrar para todo mundo, então você fica, entre aspas, escravo dessa, dessa situação, é, ou o quanto você acorda cedo e fala, não, eu vou mostrar, que é a galera saber que eu tô acordando. Claro, tem os dias que você é, quer é, pegar é. inspiração na rede social dos outros. Mas o quanto hoje você consegue é, equalizar, aí de, pendendo para um lado ou pendendo para o outro?
0: Então, é, é, hoje eu já estou mais tranquilo é, em relação a isso, já, já tive muito disso, nossa, eu preciso faz, é, ir treinar e eu preciso gravar, porque pode ser que tenha alguém precisando <risos> ou tal, e até eu mesmo, né, eu falava, não, vamos lá, usava isso, agora eu confesso que tem dias que você fica meio sacudo, você não posta, você não fala muito, o pessoal cobra muito, né, a galera realmente manda mensagem, por que você não está postando, aconteceu alguma coisa, está tudo bem, não sei o que... É, eu sou uma pessoa que nunca fui muito competitiva, né? Eu não tenho muito disso de competir com as pessoas, tal. É, acho que até por isso eu não tenho... Tenho pouquíssimos haters, assim, para ficar me, me, me detonando, tal, porque eu sou muito... Eu tento ser muito eu mesmo, mostrar né, o, o que eu tô fazendo, porque eu gosto, tal. É, e aí... Tem muita gente que ainda até hoje me pergunta: ah, você não posta foto do seu Garmin? Você não coloca a foto? Eu falei, mas por quê? Quem quer saber o meu pace e tal? Eu não estou competindo com ninguém. O meu Strava é bloqueado, é privado, ninguém entra. E o pessoal vira e mexe. Me pergunta: por que, que seu Strava é privado? Por que, que você não deixa aberto? Eu falo, não sei o que. Eu falei, eu não tenho nada para esconder, mas também não, tenho, não quero que apareça nada, porque é para mim que eu faço as provas. Se, se eu for para um Ironman e se eu tiver que terminar o Ironman em 17 horas, eu vou estar feliz da vida porque é para mim. Não é porque eu quero mostrar que eu sou capaz de fazer em 10, em 11 horas e tal. Eu tenho um tempo limite. Eu tenho um amigo meu que brinca muito. Meu, paguei caro para esse negócio aí. Eu vou aproveitar as 17 horas que tem para fazer essa prova. <risos> é, quem é isso? Tá que eu termine antes? Não quero. É. Eu quero curtir. É.
1: <risos>
0: Brincadeiras à parte, é... é... É isso, eu gosto muito da Ultra. É, o teu barato
1: não é a velocidade, teu não, barato não é. não é o desempenho no sentido de, de enfim, de ter uma colocação. O teu barato é eu cumprir o desafio, cumpri o desafio dentro desafio, da situação que, que você se propôs. É,
0: é. é, Ver que é possível, porque o pessoal fala muito, ah, mas você não. É... Qual o tempo que você faz essa prova? Olha, oh, para mim não interessa o tempo. Eu tenho um tempo de. de regulamentar para cumprir, tem os, os períodos de corte e eu vou fazer. E é até por isso que eu gravo, porque lógico, por exemplo, o Rio gravei o tempo todo, fiz stories, tal subi lá, fiz ao vivo. Então, se eu parasse de fazer isso aí, com certeza faria um tempo melhor. Mas não é a minha proposta. Eu quero ir mostrar para a galera que é possível fazer, que é legal, então alguém quer fazer, vai assistir aquele vídeo e vai falar, olha só que legal, não, tem isso aqui lá, tem não sei o quê, né, o Ramon mostrou que tem um pessoal que fica em tal lugar, que ajuda, tem posto de hidratação que tem isso, tem aquilo para comer, tem aquilo para beber, ah, é sempre agrega, né, e aí até a pessoa brinca muito, fala assim, Ramon, é... quem está nesse meio e entende, né, o pessoal até acaba falando para mim, e eu acho isso legal, pô, Ramon, é... você é... É, 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 não é o lance, o seu não é, realmente não é fazer um negócio para velocidade, mas o que você faz já é diferente, que você consegue fazer, por exemplo, uma uphill, que é uma, é uma maratona de subida, falando sem ficar esbaforido sem, assim, entendeu? Você correndo lá enquanto tem gente até caminhando já do seu lado, e você correndo e gravando como se estivesse na reta e realmente, eu acabei acostumando, né? Você acaba pegando até um preparo físico melhor, <risos> graças a isso. Então tem o seu
1: ponto bom, né? Uhum, é, isso aí. Mas Me é... diz uma coisa: o... você falou, né, dessa preparação toda aí pro teu para o Iron Man e o problema, e você também teve um problema que você pode falar rapidamente se você quiser, que foi uma hernia igual do Man de 2013 para 2014, então de novo você treinou aí de novo nove meses, só que pelo que eu entendi o, o problema foi muito mais próximo da prova e te, e te debilitou muito mais. A tua prova, você falou que, acho que fez em 15 horas, mais 15 ou menos, horas, foi isso, isso, o primeiro Ironman? Quando você cruzou além de chegada... O chegado... primeiro eu
0: fiz para 14. 14. 3, é, 13, 15, quase 14 horas isso. e o segundo para 15 horas.
1: Aí você terminou o primeiro Ironman, é... com certeza você terminou feliz e você já quis se inscrever pro, do ano seguinte. Sim. Sim. Já, apesar então, de muita com gente certeza... no, no
0: final, né? O pessoal, fala, pelo menos fica aquela uma semana de depressão. <risos> né? Exato,
1: exato. É, 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 ah, é a Eu não quero mais né? fazer esse
0: negócio. Eu não é, eu é, O demitei, Iron Man Blues. Feliz da vida. <risos> e falei, vamos fazer o próximo, quero fazer de novo. Eu tava bem animado. Então foi sabe? uma
1: experiência 100% prazerosa pra você. Foi, de, claro, foi. você sentiu dor, cansaço sim, e tudo sim, mais, sim, bolha, mas... né? Mas foi uma experiência super válida e te, e, te, e te instigou a falar: cara, eu quero fazer de novo
0: exatamente
1: e aí você na, nesse momento que você decidiu o que você quer fazer de novo até você fazer a inscrição provavelmente um mês depois com dois computadores e tal uhum. você você pensava em, em em que assim como é que seria o teu segundo aí você queria melhorar um pouco você queria viver de novo tudo aquilo você achava que dava para melhorar você identificou alguns erros na tua preparação ou você achou bom eu treinei nove meses e fiz 14 horas é, se eu treinar 12 meses e vai ser o segundo eu vou conseguir baixar pelo menos um pouco você também sim. teve aí pelo menos um pouco dessa ambição, vamos dizer assim, de estar tá melhorando o seu tempo
0: sim, tive, tive, eu queria melhorar o tempo, queria baixar lá no mínimo uma hora, né eu tinha que baixar, isso era fato, porque eu já tinha feito melhor
1: andar menos é... na corrida
0: é, queria treinar mais, ter um pouco mais de foco é, melhorar a dieta, daí você começa a ter um, um outro, uma outra visão é, você já tem negócio, um referencial, né? né? Você Exato. já fez um,
1: é muito mais fácil fazer o segundo no sentido de que, que eu posso fazer para melhorar, né?
0: Exatamente. E aí eu tive esse problema que foi em dezembro, né? Que apareceu essa hernia. É... Até pelo médico, ele falou até que não foi realmente pelos treinos. No... Que eu fiquei preocupado, eu falei, será que eu exagerei no treino? Ele então, falou, não, não... Não é, é, ele iria seja, aparecer ele, mais
1: cedo é, ou mais tarde. A, é. Ele
0: falou, inclusive você tá com uma, com uma umbilical aí escondidinha que a gente vai tirar
1: também. porque é, o irmão teve.
0: É, já que a gente vai ter que abrir e, e colocar e anestesia, aquele negócio todo, a gente já faz né, a coisa toda. Só que você não vai fazer esse Iron porque é em maio você vai fazer a cirurgia e são pelo menos seis meses de recuperação. Eu falei não, você não está entendendo. Eu vou fazer esse Ironman, Eu já, eu sou, é, eu, eu não consigo, não, não ir. Ele, não, você não vai, não vai, não vai. Aí o resultado ele falou, bom, você volta daqui
1: três meses. essa Luciana não deve é. tá, não deve ter acreditado, né? <risos>
0: É, ela... Até eu, eu só não fiz um terceiro, porque daí ela falou: Não, agora para um pouquinho, né? Espera um pouquinho, agora deixa. Vamos, vamos é, focar um pouco mais na nossa vida, porque tem realmente isso, né? É, é complicado, né? Eu, mas ainda vem um terceiro por aí, viu? É, isso, eu não tenho data, não tenho coisa. Quero fazer mais um vou fazer ainda um meio Iron que eu nunca fiz, né, eu quero fazer. <risos> Legal. Então tem aí, vem triato pela frente aí, se eu posso falar para quem me segue, muita gente me pergunta, fala, e aí você largou o eu falei, Não, não larguei. Tô voltando agora a pedalar, então, eu, é que eu não gosto muito de falar, porque tem, é que eu, como eu falei, tem um pessoal que quer competir, que quer, eu não gosto disso, eu acho que te traz uma energia negativa que não é legal, sabe? Então, não, eu tenho, eu, ultimamente, eu tenho feito muita coisa mais na moita, vamos dizer assim, mais tranquilo tal, mas vem é, mais triatlon pela frente, sim. O é, um nome nada pedalar corre tá aí eu tenho que manter, né?
1: Afinal <risos> de contas, tem é, um, você é. já tem um nome a, a honrar, né? É, uma fama. Também
0: brinco com o Paulo, né? Do, do, do Correndo por Aí, né? Eu brincava muito com ele. Ele falou assim: eu acho que, como eu, eu pa, tinha parado o triatlo, e ele direto no triátulo, e tal, e eu mais na corrida, eu falei: eu acho que a gente inverteu os nomes aí, né? Então, é, vocês têm que trocar
1: um <risos> pouco de identidade.
0: É, mas eu vou voltar sim.
1: E, 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 <risos> e, mas tem alguma outra maratona em vista? Ou alguma maratona? É, Enfim, é, a gente não precisa falar só de desafios malucos.
0: Eu quero fazer outra dessa outra maratona que eu fiz na Extremo Sul, né? Que são 225 quilômetros do Rio Grande até o Chuí, até ali divisa com Uruguai, que é autossuficiência praticamente. É, eu fiz a, a outra, mas é, tive bolhas, porque você passa por muitos... É, como se fossem afluentes, né? Riozinhos que desembocam no mar ali e não tem como você pular. Então você realmente leva... Minha mochila pesava 12 quilos, porque as bases ficam a cada 20 quilômetros, base simples, que era só para água... Um gel, alguma coisa assim. Agora, a refeição, é, é, posto médico, tudo a cada 60 quilômetros. Mas tinha a ambulância ou moto daquelas com médico, né? Tal.
1: Uhum.
0: É, no quilômetro 30 dessa outra maratona, que eu fiz em 2016, em dezembro, eu, o meu pé abriu, rasgou a sola dos dois pés mesmo trocando de meia, trocando de tênis e tal, mas é areia, né, a água, aquele negócio todo, e, é, levei ponto na sola dos pés, a médica deu os pontos, é, passou lá uma, uma vaselina, que é um remédio, não sei, um cicatrizante, não, sei, não lembro o que, que era, tipo antibiótico, né, e botou aquela luva de silicone, né, dessa luva de procedimento, né, de médico, é, colocou no meu pé, vesti a meia por cima e continuei. Ela falou, olha, se isso abrir de novo, aí a gente vai ser obrigado a te tirar da prova, porque pode dar uma infecção muito feia. Exato, você passa é. por
1: esses riozinhos aí, a gente não sabe o que, que tem nessa água, né? É, fica com uma porta de entrada de vírus e bactérias Exatamente. gigantesca, bem na sola do pé.
0: É, é. Aí passados aí um dia de correndo, sem parar e tal, parei na noite, era meia-noite mais ou menos, parei na primeira base lá para poder comer alguma coisa, come aqueles cup noodles, né? Aquele macarrão instantâneo, que é o que dá para fazer na base. E ah, limpei o curativo e continuei. Mas chegou no quilômetro 110, por aí era uma outra base, uh, 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 os pontos estouraram. Eu fui pedir para eles darem ponto de novo, eles olharam e viram que realmente não podia dar continuidade. Então eu com estou essa, com essa ultra maratona meio que engasgada, engasgada. para terminar. É, eu preciso fazer esses 225 quilômetros aí e você tem até três dias para completar. Tem essa, tem outras, é, outras ultras aí que eu tenho muita vontade de fazer, tem a Comrades, né? A, a, a maratona lá na África do Sul, que é a mais antiga, né? está com, acho que, se não me engano, 93 anos de,
1: é, de idade. É, 90 e né? pouco. Você ouviu o episódio com o Nato, nosso não, embaixador? Não, esse eu não ouvi, não ouvi. É, ouvi, né? Ele correu 15 já. Esse ano foi a primeira vez que Nossa. ele foi e não terminou. É, por uma fratura também, acho que de estresse se eu não me engano, mas ele já está de volta e treinando para a próxima, um episódio muito legal ele fez um livro, é, se você gosta dessa sei, corrida, eu não, tem é planos que
0: eu vou, eu dele vou ouvir, é legal você vou...
1: é legal você ouvir, e os ouvintes aqui também, seus fãs, querem conhecer a história do Nato, que correu 15 vezes a Conrads e quer correr 20, né porque ele ganha um é, número isso, é, preto é, sei eu, lá eu, o é, quê. exatamente é. É. só tem maluco, é, meu Deus a do a céu a história
0: dele eu, eu conheço, mas não vi o e ano que vem é subida, eu queria muito ir nessa, sabe? Mas é, você viu que as inscrições acabaram em uma semana, né? Foi um... Não,
1: não soube, olha lá. aumentaram de 21 essa é uma prova... mil
0: inscrições para 25 mil e pela primeira vez esgotaram, assim, em uma semana. Foi uma coisa de louco, assim. Então...
1: Que bacana, cara. É. Mas
0: tá, tá, tá nos planos. Eu tenho muita coisa, assim, para ano que vem também. É, é... Talvez um triatlonzinho também, eu quero fazer. Eu tenho bastante coisa aí, até por. Já que você falou que pode falar, eu estava aí no time da Mizuno, né? Tem as, as provas que eles patrocinam e que a gente tem a possibilidade de fazer também. Então, tem muita prova aí de interesse que eu que eu quero fazer. Eu devo fazer de novo a Rio E aí, talvez, eu vá não para só para filmar, mas tentar até fazer um tempinho melhor. E foi uma prova muito gostosa. Eu tenho interesse em fazer nessa prova. Não o Samurai, porque não sei se você conhece... O samurai é você fazer os, os 42 de manhã e no final do dia você faz os 25. Na mesma
1: subida. subida.
0: Na subida. Na Só que para ser o samurai, para você ganhar a medalhinha de samurai e tal, você tem que fazer as duas. A soma das duas tem que ser em até 6 horas. Quer dizer, o cara tem Caraca, que, que legal imagina, o cara esse subir desafio. aquela serra. Né? em menos de três horas fazer 42 para menos de três horas para depois fazer os 25 quer dizer é surreal né mas tem quem faça e teve até cara que fez isso descalço Pô, é, é... mas é
1: pouca gente que faz desse o, o, desafio samurai. Pouca gente pouca Entendi. gente
0: a minha ideia é fazer as duas provas mas assim é pontual fazer a prova de 42 e depois participar da prova de 25. Acabou, entendi, entendeu? É, Terminar é. no tempo regulamentar e legal, beleza, eu tenho a medalha das duas. Mas é que não pode, eles não deixam. Mas ah, eu gostaria muito entendi. de fazer. É, eu ainda, a gente tá em negociação com a organizadora lá para tentar, mas é eu gostaria muito assim, de fazer. O Ramon,
1: agora no dia a dia, você corre uma corrida aqui, uma corrida ali, ou um duatron, sim, ou um triatlon curto, ou você agora só foca também enfim... Nessas, nessas mais malucas e acaba não fazendo as do dia a dia então,
0: é, eu participo assim ainda de umas corridas de 5 km 10, 15 meia maratona, eu, eu gosto como eu falei, né corrida é o meu forte né? e corridas de montanha também e estou querendo ano que vem já participar de alguns triatlos. Uh, tem até uma corrida agora no final de, de, de dezembro aí a, a Volta da Pedra do Baú que é uma meia maratona bem bacana no meio do mato, é o, é o que eu gosto né não é, é não, não vou deixar de fa fazer as provas menores só por causa de alguma outra prova maior, só se realmente for uma coisa muito extraordinária e meu atual coach me pedir né que agora eu tenho estou sendo acompanhado por um coach até de São Paulo aí, é, e está sendo bem legal o trabalho com ele
1: que bom, quem é?
0: É o Zeca, da Zetrek.
1: Ah, também da Mizuno, legal. Manda um isso, abraço para o Zeca. Legal. É, cara, você acha que, que... Se você pudesse, eu não sei se você usa isso nas suas palestras ou não, e agora daqui a pouco você pode passar aí os contatos para quem tiver interesse em te contratar e tal, é, para fazer uma palestra, mas você, você conseguiria, você tem, é, sei lá, três regrinhas básicas para passar para um atleta amador, é, aproveitar melhor as redes sociais né, em, em seu favor, você conseguiria aí, você tem aí essas três regras, ou duas, ou cinco, sei lá, para dar como dica aí para os nossos ouvintes, né? a grande maioria são atletas amadores, para que, que eles possam fazer um melhor uso das suas redes sociais?
0: Sim, sim. É, ele pode, é, primeiro de tudo, é, independente de rede social não, eu sempre falo, é, com determinação você chega em qualquer lugar, né? Acho que isso a pessoa tem que levar para ela. Agora, a rede social pode, é, uma dica legal é isso que eu falei da, da, da minha, né? Você pode usá-la como um diário, né? É uma, uma forma de você, é, não sei, se obrigar a colocar lá que você tem que fazer aquilo todo dia é, para que as pessoas acompanhem. E você vai começar a ter esse feedback das pessoas. E aí vira uma uma, um, um, uma coisa recíproca. né Você precisa treinar, as pessoas estão precisando do, do seu apoio. É, são boas dicas. e é, Se você quiser também conhecer novo, novas pessoas para te motivar, usa muito... A, é, agora vem entrar a parte minha como publicitário, né que eu trabalho com essa parte de marketing digital. Use bastante as hashtags. Então, entre na hashtag triatlon, Lá você vai ter um monte de gente que faz triatlon, que posta né, usando essa hashtag, e de repente você acha alguém ali que possa ser que te dê um incentivo legal, né que o perfil da pessoa se encaixe com o seu, ou te, eu, de alguma forma você olha e fala assim, pô, vou seguir esse cara porque realmente ele é, 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 eu tive um, um, uma empatia maior com ele. né Eu acho que uma dica legal, você usar, explorar bastante hashtag, porque o pessoal fala assim, pô, o Instagram me oferece umas pessoas às vezes que não tem nada a ver e tal, então você pode procurar, entra na hashtag triato, corrida de rua, corrida Bacana de montanha. Bacana essa dica. Né? O que você gostar, tipo, ah, eu gosto de corrida de montanha. Então acessa lá, trail running, é, hashtag corrida de montanha, é, corrida na mata, corrida de aventura, né? e aí você dá uma mexida no, no feed dessa inclusive, hashtag.
1: Inclusive você pode assinar, essa, essa, pode seguir assinar, essas hashtags, né, que foi uma iniciativa é, mais é, recente do, do Instagram, que é muito legal.
0: né E aí, quer dizer, você vai começar a ter no seu feed ali pessoas que curtem a mesma coisa que você e que pode vir a te motivar de alguma forma, né? E aí, e aí vai, e, e você colocando, sendo, é, é, gravando stories, colocando no seu feed o que você treina, de repente, você até começa a ganhar alguns seguidores porque realmente curtem o, 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 o que você está fazendo, se identificam com o que você está fazendo. A gente não pode esquecer que sempre, esse mundo, principalmente do, da corrida, do triatlon, todo dia tem alguém entrando para esse mundo. Então, essas pessoas precisam de, 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 de informação, precisam de ajuda, precisam de, de, de é, seguir pessoas que realmente deem alguma dica bacana tal. Então, tem assim... É, falando da parte de, de, de comercial, você tem mercado para todo mundo, mas é, é, evite cair nas, 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 na, na bobeira de comprar seguidor, tal, até porque as marcas hoje em dia trabalham com agências, as agências têm esse, esse tipo de, de informação, eles conseguem descobrir, é muito fácil hoje em dia descobrir, tem programas e ah, aplicativos que você consegue descobrir se a pessoa tem, é, tem ou não é, seguidores fantasmas, que a gente brinca, né? que a gente chama, então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão o Instagram também faz, faz muita limpeza no, 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 no perfil da, da, geral né? de, de todo mundo. Então, quando ele vê que não tem interatividade naquele perfil, se for um perfil fantasma, ele apaga. E aí, a pessoa, de repente, num dia ela vai estar lá com 5 mil seguidores, no outro dia ela, ela vai estar com 300. E fica chato, né? É, é feio. Fora o engajamento. Então, se a pessoa não tem curtida... Eu acho que mais
1: importante do que o número de seguidores, acho que é o, o, o percentual, sei lá como é que se mede isso, de, de engajamento, do, engajamento do seu público, né?
0: É, é. Até porque, por exemplo, uma marca... Por exemplo, é, quando eu tinha o um contrato lá com o pessoal da Netshoes, é, eu fiquei por quatro anos num, num, num outro modelo de contrato com eles. Não o que eu tenho agora, mas... É, era assim, eles me mandavam produto, eu analisava o produto, falava, até minha, minha, a minha meu processo com a Netshoes foi, de, eles mandaram um produto que eles estavam lançando, voltado para público de performance, queriam que eu analisasse, mandou para mim, para mais dois, três atletas, e eu malei pau no produto. Falei, não gostei do produto, escrevi para eles, falei, olha, não tá legal, não sei o que, eles me chamaram para ter uma conversa, ela falou, pronto, agora eu vou tomar uma bronca ferrada, né? porque eu postei no meu blog na época, e eles falaram a gente gostou muito dessa honestidade a gente, você não foi o único que falou né, isso do nosso produto, a gente vai descontinuar o produto, nem vai lançar e a gente queria fazer um contrato com você para você testar novos produtos, falar dos produtos que nós vendemos aqui é, hoje, até hoje eu uso uma bicicleta que é da marca própria deles que é Go New eles me mandaram eu falei da bicicleta eu falei de valores, tal, não sei o que foi até um case legal que eu tive com eles e que me manteve durante um bom tempo com eles lá, é... eu vendi todo o estoque da, da, da bicicleta.
1: Olha <risos> que dizer, legal, cara. Se
0: fosse uma coisa falsa, né? Eu não daria esse retorno né, para a marca. Exato, então, exato. Para mim foi muito bom isso. Virou um case meu, assim, que eu... Que bacana Forra, essa outros, experiência, outros produtos, hein, cara? Né? Foi uma experiência... Eu fiquei muito feliz. Foi uma coisa, assim, que eu não esperava, sabe? É... Vender uma bicicleta não é, né é, fácil, não é uma
1: mas... decisão de impulso né cara,
0: exato, e eu indico a bicicleta até hoje pra todo mundo que eu falo, é ah, uma bicicleta de entrada um, um, um conjunto estimando do mais simples, mas ela é muito bem montada e, e é, é a bicicleta que eu uso pra treinar até hoje é... não, não troco por enquanto porque eu gosto muito dela é.
1: olha lá, Obo, que legal muito barato, sabe? Qual, qual é a bicicleta? Né? vamos fazer a propaganda aqui
0: <risos> é uma Go New a marca, né, que é uma uh -huh. marca da, da Netshoes ela chama Endorphine Fast 20
1: ah, cara, eu acho que eu já mas no quadro vem escrito Endorphine?
0: Endorphine, isso É ela por tem conta do Endorphine 10... eu
1: já vi é Endorphine com PH
0: isso! Ah, eu já Só vi por cuidado aí. cuidado, porque tem a, a Fast 10. A Fast 10 ela é exatamente a Caloi 10. Tem aquele câmbio no quadro, sabe? Aquela, Sim, aquela o antigo, é. Isso, isso. Então tem gente que acaba comprando, porque aquela lá custa, acho que, 900 reais. Pessoal, pô, barato. Só que, né, não cai nessa, porque sabe que vai ter que trocar a bicicleta na primeira paulada que, so, que sofrer. Mas essa, essa Fast 20, ela aguenta bem o tranco, viu? É um conjunto bem de entrada da, 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 da... Shimano. Da Shimano, mas ela é muito bem montada. Eu levei para o meu, meu mecânico olhar, ele desmontou ela todinha, falou que, olha, é lógico, ela é montada na China, tudo, mas ela tem produ é um produto de qualidade, bem soldada, tá, tá muito bem. Tanto é que está aguentando até hoje. Aguenta bem que o Legal,
1: olha, fica a dica aí para quem está nos ouvindo e, tá, e é fã aí do, do Ramon e está querendo ingressar no teatro ou mesmo no, no ciclismo. Tem a dica aí dessa bicicleta que é boa, bonita e barata. Exatamente. Ramon, muito obrigado. Foi um prazer. A sua história é muito legal. Parabéns aí por toda essa, essa história de superação. Parabéns pelo sucesso aí do Nada a Pedala Corre. Parabéns por essa tua postura aí se, sincera, real e, e transparente com relação a, a produtos e a própria mensagem que você passa. Acho que as marcas, mais do que nunca, estão cada vez mais focadas nisso. Acho que o. O mercado atual e o mercado do futuro é, vão se pautar nisso, né? Então não tem mais espaço para vender gato por lebre. Acho que esse slogan já caiu em desuso já faz algum tempo. É. Quem quiser te contratar para uma palestra, quem quiser contratar a tua agência, como é que as pessoas te procuram, né? Claro que nas redes sociais é arroba nada pedala corre, não é nada pedala e corre, é nada pedala corre, Isso, tudo exatamente. junto. É, a tua agência, qual que é o nome? Faz uma propagandinha aqui, um momento jabá.
0: Opa, a minha agência chama rc é, digital marketing o site é rcdigitalmarketing.com.br
1: É marketing por extenso?
0: Marketing por extenso exatamente. Tá. O e-mail também é contato@rcdigitalmarketing.com.br. rcdigitalmarketing.com.br e o nada pedalar corre, quem alguém ficar interessado, palestras motivacionais e etc... Uh, é contato arroba nadapedalacorre.com.br
1: Legal, é e Facebook, Instagram?
0: Tudo nada nadapedalacorre. Tem Twitter? O YouTube também. Ah, eu YouTube tenho também? O Twitter até tem, mas eu não uso, mas o meu canal no, no YouTube também está como nada nadapedalacorre.
1: Legal, então é fácil de achar, você conseguiu aí essa... É, essa tríade aí que não é fácil, né?
0: É verdade, ah, até no, no Instagram no começo ele era nada, underline, pedala, underline, corre porque tinha uma pessoa que, que tinha registrado esse nome, uhum. mas aí eu, eu como tenho o meu nada, pedala, corre é registrado no INPI, né? Eu mandei para pro Instagram com, com, com todo o processo do registro e tal, e eles falaram, ó, oh, a gente tem três meses para comunicar a pessoa lá e se ela responder é porque eu falei, olha, ela não está usando. Fazem anos que ela tem esse nome e ela nunca postou nada. Aí ele falou, não, a gente tem que entrar em contato. Se ele não responder nesses três meses, a gente pode desabilitar. Aí eles fizeram todo esse processo de contato até que eles liberaram o nome para mim e eu consegui registrar o nome E o sujeito
1: corre. nunca foi atrás de você para reclamar?
0: Não, não, não. Não respondeu o Instagram e também nunca, é. nunca... Era uma mulher. Era uma mulher. Eu não sei quem é. Eles, uh -huh. Lógico que eles não abrem, né? Claro, é. coisa é mas eles falaram que tinham que ter esse período de três meses aí, mas deu certo, graças a Deus foi, funcionou.
1: Bacana. Então, então, Ramon, parabéns, muito obrigado. É, uma, última, uma última mensagem para os teus fãs, para os ouvintes aqui do podcast?
0: Bom, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade, né? é fantástico você ter esse, esse canal aí para todo mundo, é, ajuda muito, porque tem podcasts ali que realmente... Fazem a diferença, principalmente para quem gosta de treinar ouvindo. É, e o é, que eu digo para as pessoas é, é: todo mundo é capaz, nunca duvide de você, você é capaz, não, você não deve nada para ninguém, o seu maior inimigo e o seu maior amigo é você mesmo.
1: Perfeito, tem maneira melhor de encerrar esse bate-papo.
0: Legal, muito obrigado e vamos lá, é, continue motivando a galera, obrigado pela oportunidade, galera, bora treinar
1: isso aí legal pessoal, então se você curtiu essa conversa de hoje, vai lá nas redes sociais do Ramon, dá um alô pra ele se você quer contratá-lo pra fazer uma palestra motivacional na sua empresa é, enfim se você é dono da empresa ou se você é um funcionário aficionado em esporte quer levar essa experiência toda aí do Ramon para os seus colegas de trabalho, fale com o seu chefe, procure o Ramon Dê um alô para ele, dê um alô no endorfina, no endorfinabr no Instagram. Eu também fico muito feliz, já dei a dica aqui no meio do, da conversa com o Ramon, se você não prestou atenção, vá lá e ouça novamente. Um grande abraço e até a semana que vem. Obrigado. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!